0: On est content Ouais
1: <rire> Ok bienvenue euh, Du coup c'est euh, C'est le premier enregistrement Il est 10h pile poil C'est le premier enregistrement euh... Bienvenue pour le premier enregistrement euh, de Rencontre. C'est donc le nouveau format de We of Death sur, euh, sur YouTube. Euh, je suis aujourd'hui avec Cyril Lakeche. Bonjour. Bonjour Cyril. Tu es Cyril de Kima et Cyril de, du stitch Jug aujourd'hui Exactement. Euh, avec Hubert Sablonnière. Bonjour. Hubert de Clever Cloud aujourd'hui. De Clever Cloud aujourd'hui. Et oui. Ludovic Bory. Bonjour. Tu es Ludovic de... Carnotes. Carnot. Les carottes, c'est cool. Les carottes, c'est cool. <rire> ok, donc l'idée du format rencontre, si vous voulez, c'est euh, pas forcément de faire un format d'actualité, c'est pas un périodique. Euh, l'idée, c'est de... Euh... On fait des choix de carrière pertinents parce qu'on a eu de la chance de rencontrer des personnes qui nous ont... Je regarde une caméra, mais je sais pas laquelle. On a eu de la chance de rencontrer des gens euh, qui euh, euh, qui nous ont donné de l'empathie, qui nous ont expliqué leur parcours et qui nous aident à prendre des décisions de carrière. Euh, et on n'a pas forcément toujours le temps de le faire. Et on n'a pas toujours la chance de rencontrer des gens comme Ludovic et Hubert. Et Cyril, aujourd'hui, a invité Ludovic et Hubert pour reprendre ce temps de s'ensemble et on l'enregistre pour que tout le monde puisse en profiter. Euh, aujourd'hui, on est sans masque. Euh, parce que on s'est tous fait des tests PCR, l'équipe de prod a des masques derrière la régie et ils ont fait des tests PCR aussi et on est tous nickel Chrome euh, et on a décidé d'enregistrer sans masque et le prochain enregistrement on sera peut-être avec masque, je ne sais pas encore mais voilà, on a, en tout cas on a pris nos précautions, ne vous inquiétez pas et on est très content de pouvoir se sourire tous ensemble, parce que c'est cool C'est cool <rire> c'est pourquoi tu as voulu en inviter aujourd'hui Ludovic et, et Hubert
0: Vu le format du podcast que tu as proposé, c'était évident pour moi de les inviter eux deux Déjà parce qu'on s'apprécie, enfin, en tout cas moi je les apprécie, on a passé euh, quelques moments ensemble, on a passé quelques aventures euh, à une époque où on travaillait ensemble chez Adeo. Euh, et ensuite c'est des personnes qui sont euh, très engagées passionnées euh, dans ce qu'elles font dans le travail et en dehors euh, ils ont chacun une, une, un impact sur la communauté des devs euh, à leur façon euh, côté associatif euh, GDG d'un côté ou en speaker, euh, en speaker de l'autre et vice versa aussi euh, donc du coup euh, c'était évident que, que, je voulais, que je voulais passer du temps en plus euh, avec eux deux ça fait je pense plus d'un an qu'on s'était pas, qu pas vu et en plus je pense qu'ils ont des choses intéressantes à, à partager euh avec la communauté. Du
1: coup, je te laisse poser la question.
0: Yes. Du coup, Ludovic, Oui. comme tu sais, on, on va passer un petit peu de temps pour, pour parler un peu de, de vos parcours. Donc, Du coup, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de comment tu es, es arrivé jusqu'à jusqu ton poste de CTO aujourd'hui par toutes les différentes étapes par lesquelles tu as, as pu passer
2: alors euh, moi j'ai un parcours hyper classique, euh, j'ai fait euh, je fais euh, école d'ingé puis école d'ingé euh, un stage en Suisse en l'occurrence euh, et puis après je me suis dit tiens Toulouse ça a l'air cool, alors je suis parti à Toulouse pendant quatre ans, j'ai bossé euh, Toulouse égale aéronautique donc j'ai fait 4 ans de société de service euh, pour Airbus là-bas euh, ou avec euh, formation cycle en V, industrie... Euh, euh, mais, mais n'empêche j'en garde un souvenir incroyable et je me suis jamais dit c est, c est, on pourra peut-être en reparler mais que les cycles en V c'était c'était tout pourri parce que ces gens là savaient faire des cycles en V à l'époque mmh. avec des cahiers des charges incroyables et tout ça et on faisait des chiffrages qui foiraient aussi mmh. mais, mais, bon, <rire> mais c'était hyper hyper formateur, c'était ma première expérience c'était l'industrie Airbus euh, et puis je suis monté, euh, monté à Paris pendant plusieurs années aussi euh, du bancaire Paris bancaire et en société de service aussi chez Sphere, qui était un vrai tournant dans ma carrière euh, et aussi encore pour raison perso, quelques années plus tard je suis venu à Lille euh, mmh. et Sphère m'a donné l'opportunité de participer à la création de la filiale lilloise euh, donc on a hum, on a, on a créé cette filiale en embauchant des développeurs aussi ici et faire monter une filiale plus être en mission chez des clients, principalement dans le retail, l'île retail. Donc, Les villes sont assez un... clichés. <rire> oh.
1: C'est quoi en 2021, un dev ou une dev, d'après toi
2: à une... Je pense qu'en 2021, plus que jamais, un développeur euh, ou une développeuse, c'est quelqu'un... Qui a envie de faire, grâce à l'outil d'informatique, d'avoir un impact sur sur son environnement. Euh, moi, tous les, en, en tout cas, quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui où j'ai envie de travailler, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose d'utile, euh, d'utile, grâce à l'outil numérique. Et et plus que tout, j'ai l'impression que avoir l'envie de faire quelque chose d'utile, c'est c'est ça qui crée une émulation positive dans dans tous les environnements dans lesquels je travaille et j'évolue en ce moment, que ce soit communautaire ou, ou technique ou, euh, ou l'entreprise. Avoir un impact sur ses utilisateurs, euh, c'est vraiment ce qui anime les gens et qui je bosse aujourd'hui.
1: Et c'est euh, du coup, est-ce que tu peux parler de Carnot C'est ce qui t'a motivé à rejoindre Carnot au début euh, Clairement, euh, c'est euh, le, chan le, le, le changement et le passage
2: de société de service à start-up. Euh, c'était euh, c'était peut-être une crise de la 30 quarantaine je sais pas. <rire> je
1: sais pas que j'en avais.
2: <rire> <rire> si, mais on dit euh, on dit une crise à la quarantaine mais là, euh, ouais, euh, là clairement j'avais 30 ans quoi. <rire> j'avais 30 ans mais mon épouse était enceinte, je trouvais que c'était le meilleur moment pour euh, pour lâcher mon poste un petit peu confortable et ma zone de confort euh, pour partir dans une start-up où j'étais le seul développeur. Et, parce que j'ai marqué CTO sur ma feuille de salaire mais on pourra peut-être en reparler mais, mais CTO en start-up les premières années étais développeur hein, et puis tu fais tout et, sauf CTO et, et, et par contre c'est une rencontre c'est quelqu'un qui m'a dit voilà moi je suis agriculteur et j'ai une idée et j'ai besoin d'aide technique pour la réaliser et, et je t'explique mon idée regarde ça pourrait rendre service à plein de gens et plein d'associations ben, ben, bon coup en fait. Ça m'a parlé. Euh, quand tu travailles pendant dix ans dans plein de, de, chez plein de clients avec des millions et des millions d'euros et que tu te dis, mais, mais est-ce que tous ces millions d'euros sont vraiment bien employés et que t'en sais rien euh, Là, on te donne l'occasion avec trois francs six sous de voir si tu peux toi-même avoir un impact positif sur euh, plein de gens dont, euh, qui ont un métier qui te parle parce que l'agricole, j'y connaissais vraiment rien du tout, mais, euh, mais ça parle en fait, ça te nourrit tous les jours quoi. Donc euh, Toujours une question d'impact. T'as envie d'essayer d'avoir à ton échelle un impact sur des gens, bah, tu sais coder un peu, bah, t'essayes d'y aller. quoi. Voilà.
0: Ah, tu peux poser des questions hein. moi, je pense que c'est une bonne réponse, en tout cas.
1: Ok. Hubert, c'est quoi un développeur en 2021, d'après toi bah,
3: J'en pas mal ce que dit euh, Ludo, en fait. Euh, mmh. Moi, souvent, je vais, je vais résumer ça, c'est quelqu'un qui crée des outils pour des gens. Et du coup, ça résonne pas mal avec ce que dit Ludo, c'est qu'il y a deux choses. Il y a, tu vas, c'est un métier que je trouve très créatif. Tu vas créer, construire quelque chose. Euh, il y a un peu le cliché qu'avant d'être dev, euh, on a tous joué avec des Lego, des Kennex ou je ne sais quoi. Il y a un côté, on assemble des briques ensemble pour créer mm -hmm. quelque chose de, de, bah, d'utile à des utilisateurs. Et l'autre côté, c'est ce que je viens de dire, c'est le, on fait quelque chose pour des gens, on leur donne des outils pour leur faciliter leur travail, euh, accélérer leur travail, simpli... Enfin, ça va dépendre des contextes. Et, euh, et moi, bossant particulièrement côté front-end, euh, j'ai cette appétence à m'intéresser directement à ce qu'essaye de faire l'utilisateur, l'utilisatrice, et d'essayer bah, de, de l'aider un maximum. Euh... Dans dans le travail qu'il a à faire en fait en fonction du métier à Lille c'est le retail à Lille c'est l'aéronautique, etc du quoi. coup
1: toi tu es à Lille mais tu fais pas du retail
3: je ne fais pas de retail. En fait, euh, je sais pas si tu veux que je raconte exemple, mon ouais. parcours, par ouais, exemple. Euh, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, euh, donc l'ISEN, pour la, la cité à Lille. Sauf que j'ai eu la chance de faire mes deux premières années à Beach, euh, une ville euh, en Lorraine qui, d'après Facebook, est... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais Facebook a bloqué la page de Bitch parce que c'était offensant ou je ne sais plus quoi. Enfin, C'est ouais, les algorithmes qui non, ont fait emmerdé. Ça
1: s'écrit vraiment B-I-T-C-H-E. Non, ouais. voilà. Je suis né dans cette région-là pour, euh, pour les auteurs. Une ville écoute, a, assez les
3: charmante, mais qui, en tant qu'étudiant, est un peu moins animée que Lille, on va dire. Ouais. Euh, et en fait, sur la fin de mes études, j'ai rencontré euh, des, les dirigeants de Inéa de Conseil euh, dans un forum euh, étudiant. Et puis je me suis dit ah ben. Bah, euh, est-ce que j'irai pas euh, en SS2I, en fait euh, Donc là, j'ai travaillé quasiment sept ans chez l'Inéa de Conseil. Mmh. Euh, et euh, donc, au fur et à mesure, à faire les différents clients de la région, mulier 1, mulier 2, euh, un peu de, de mutuelle assurance, etc. Et, euh, et puis, bah c'est pas tant que j'avais fait le tour, mais euh, j'avais pas mal évolué... Euh, grâce à eux et grâce à mon investissement. Et euh, j'ai eu une opportunité pour bosser euh, avec euh, Open il qui est la boîte qui maintient AskiDoctor, euh, Entora, donc ouais. des outils autour de la documentation, mm -hmm. des présentations. Euh, alors, je dis la boîte, mais c'est un couple, ils sont deux, on était quatre en tout, c'est vraiment tout petit. Et euh, ils m'ont dit, bah alors, si tu veux bosser avec nous, on peut pas créer une succursale en France comme ouais, ça. Donc, euh, encore, je me suis en mis en, en indépendant. Euh, donc là, j'ai mis les mains dans... Il euh, faut créer une société, il faut avoir un comptable et tout. Je détestais ça. Euh, c'était mon principal client. J'ai fait quelques missions euh, dans la région euh, à ce moment-là, mais globalement, 98% de mon temps, c'était ça. Un peu de retail. Ah, euh, oui, euh, des gens chez qui on peut s'habiller, etc. <rire> euh,
1: et... Tu veux dire euh, loin <rire> voilà. Je vois. Et du coup...
3: Euh... Ah, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, en fait, c'était un peu compliqué parce que bah, la documentation, c'est pas un métier qui rapporte. Enfin, c'est très compliqué de faire payer les gens pour ça, pour l'outillage autour de ça. Euh, donc, ça s'est terminé et je me suis dit, est-ce que je veux continuer avec mon statut d'indépendant à chercher des clients, faire des missions courtes ou longues Et en fait, c'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais, j'avais eu vraiment plaisir à à m'investir, à réfléchir à la création d'un outil euh, pour des gens et j'avais envie de retrouver ça. Une petite équipe produit, mmh. donc potentiellement un éditeur et euh, et euh, un outil auquel je crois et euh, dans lequel je peux avoir euh, vraiment une euh, mon mot à dire sur ce qu'on fait. Et, un impact. un, impact. un impact. Non mais c'est exactement ça, ça résonne. Ouais. Et pas juste, euh, et je dénigre pas, mais quand t'es chez un gros client, dans une énorme équipe, euh, bah, ce que t'as codé a déjà été décidé dans tous les sens. Euh, la plupart du temps a été très bien décidé, donc tant mieux. Mais euh, j'aurais aimé avoir la, plus la main sur euh, mmh. sur ce qu'on fait.
1: Tu voulais et, être plus qu'une compétence, quoi.
3: Ouais, voilà. Et donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai cherché et j'ai fini par trouver un poste chez Clever Cloud, donc un éditeur de de plateforme de cloud français basé à Nantes. Euh, quand je les ai rejoints j'étais plus ou moins le premier de l'équipe, euh, ce qu'on appelle l'équipe core, enfin en tout cas ceux qui devent sur le produit, ouais. à être à distance. On avait déjà des, des membres à Lyon ou à Paris qui, qui s'occupaient plus de, de marketing, de commerce, etc. Et, euh, et depuis, bah, on, a, on a continué à grandir. Donc on a l'équipe technique s'est un peu diversifiée. On pourra peut-être reparler un peu de, de remote à ce moment-là. Mais donc, euh, depuis 2016, euh, je travaille à distance, avec mes collègues en fait j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière aussi, ouais. on pourra y revenir mais donc euh, c'est ouais, une question qui
1: voilà. c'est une question tu veux poser comme question, maintenant là-dessus.
0: moi je, je suis content qu'ils qu présentent comme ça le métier de développeur et qu'ils partagent leur parcours je faudrait qu'on aille un, peu, un petit peu plus loin à chaque fois dans, dans chaque étape de leur parcours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand ils ont Parce que
1: le remote c'est le premier angle dans, dans lequel on rentre on peut, on peut rentrer par le remote parce que Ludovic toi aussi vous êtes passé en remote ouais. cette année avec le Covid.
2: on est passé en remote euh, Sujet difficile. Euh... Déjà parce que de ce que j'ai compris, moi, je, je, je on faisait du remote occasionnel, comme plein de boîtes. Euh, demain, euh, j'ai besoin de rester chez moi parce qu'il euh, y a des travaux. Euh, bah reste chez toi, tu vois. Donc bon. c'était pas du remote. Euh, le remote, euh, euh, tu apprends, euh, tu te retrouves en 2020 dans un contexte un peu pourri où personne a de webcam, personne n'a de micro sympa euh, chez lui, tu dois essayer de t'équiper euh, à l'arrache, et puis tu pas d'écran, alors euh, tu dis dis, bah, passe au bureau, euh, c'est fermé, mais c'est pas grave, euh, passe au bureau et puis prends un des écrans et tu le ramènes chez toi, et c'est comme ça que ça se passe, et le remote s'est mis en place comme ça, et c'est pas la meilleure des solutions.
1: Ouais, Robinson Crusoe du télétravail quoi. Mais carrément, et il y avait plein d'entreprises ah, qui... Quand il a décrit, j'ai eu l'image, genre on galère, on cherche des bouts de bois, des planches pour faire des choses.
2: C'est système D quoi. Ouais. Et euh, tu fais ce que tu peux ouais. et tu te renseignes. Tu te dis, ok, il y a plein de boîtes qui font du remote depuis longtemps, qui arrivent, qu'est-ce que c'est Et là tu te rends compte, le remote, il y a une culture. Il y a une culture de, du remote, de la communication, de il faut être présent mais pas trop, ne pas attendre de réponses synchrones, de. Il faut de la documentation. Et là, tu regardes ta start-up. Tu dis, bon, il y a du travail. Il n'y a pas de doc. Il n'y a rien. Il n'y a aucune ressource documentaire pour que les gens soient autonomes. Euh... et puis, euh, il faut accepter la synchrone. Et puis, euh, et puis, et puis tout ça, quoi. Et puis, ce rythme à mettre en place. Est-ce que, est-ce que les gens sont confort chez eux? Est-ce que ils sont dans une bonne situation? Est-ce que. Donc, euh, on n'est pas sur remote par la force des choses. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que, bah, on s'est outillé au fur et à mesure. En... Sur plein de domaines, la doc et compagnie, quoi. Même si c'est un travail permanent et que c'est vrai que les gens ne veulent pas trop
1: mettre d'argent dedans, euh, <rire> malheureusement. Ouais. Mais... Mais la doc, c'est un sujet, hein, parce que, typiquement, on n'a pas un gros confluence avec euh, des kilos d'infos, de, 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 des remis, euh, les, je pense que les remis sont faits, mais c'est pas, euh, c'est pas le, c'est pas la, la doc qui est pas dans Wiki, dans, on n'a pas des gros wikis, comme j'ai pu avoir sur des projets avant. Euh, par contre, euh, en en discutant avec d'autres gens, je me suis qu'on faisait beaucoup des one-pagers, où on faisait beaucoup, euh, genre, 4-5 slides pour présenter aux collègues, euh, sur un point de 10 minutes, tu
2: vois. Ouais, mais, euh, n'empêche que, au début d'une de, de, entreprise, tu as toujours des, des gens qui accumulent de la connaissance, quoi, malgré eux. Et euh, ce sont les gens à qui, dans le bureau, tu viens taper sur l'épaule en disant :« Ça, je sais pas faire, il faut que tu le fasses. » Et puis tu dis :« Ouais, ok, je le fais parce que ça va te prendre trois minutes et que l'expliquer, le documenter, tout ça, ça va te prendre deux heures et demie et t'as pas le temps. » Et, euh, voilà. et c'est malheureux parce que tu sais, euh, tu sais que c'est pas la bonne façon de faire et qu'il il y a un jour tu seras pas là et que la personne, il faudra qu'elle le fasse quand même.
3: C'est le fameux buzz factor, si je peux te couper. Deux bah, secondes Ou si... Euh, alors le buzz factor, c'est combien de personnes doivent... enfin Doivent se faire renverser par un bus pour qu'il y ait un problème. Et donc si t'as un buzz factor de 1, ça veut dire que la connaissance repose sur une seule personne. Et s'il lui arrive quelque chose de... Euh, grave euh, ton, ton entreprise un sous-produit de ton entreprise est en péril entre guillemets ouais. et donc euh, plus augmentes ton buzz factor plus tu, tu sécurises un peu la connaissance
1: exactement ouais. et, et... Et, et du coup parce que chez Clever vous avez tout dans les, dans les issues GitHub vous avez tout d'asynchronisé
3: alors moi quand je suis arrivé euh, donc comme je disais l'essentiel de l'équipe technique était déjà était on va dire à Nantes. Après, on a Marc-Antoine qui avait bossé pendant au moins un an au Japon. Donc il y avait et puis certains bossaient des demi-journées chez eux. Donc il y avait déjà un peu une culture de un peu asynchrone, etc. Et euh, par exemple, il n'y a, a pas de délit présentiel à un, un horaire précis. Il ouais. y a une espèce de délit asynchrone par écrit dans un channel Slack dédié. Euh, où tu dis, bah aujourd'hui je vais travailler là-dessus. Ça donne un peu une information succincte sur qui en, qui est sur quoi. Euh, je me, je me, je digresse. C'était quoi ta non, question bah, on, Oui, Et, et après au niveau de la documentation, ça va énormément dépendre. Donc, tous nos projets privés sont sur un GitLab interne, okay. euh, hébergé chez GitLab. Et nos projets publics, on en a de plus en plus, sont sur GitHub. Euh, donc on va avoir énormément de choses dans des issues. Euh, on n'a pas de confluence ou autre, euh, la doc va être soit dans des, des documents markdown ou autre sur des repos, euh, soit dans des issues en fait. La,
1: la pull request, c'est déjà la doc
3: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que,
1: est que les nouveaux arrivants vont aller mmh. lire non. les anciennes pull requests pour vraiment non, savoir ce qui s'est
3: passé C'est plus ouais. dans des, des, des fichiers de, de doc quoi. Enfin...
2: Une doc, tu dois pouvoir savoir où aller une PR, tu sais pas où elle est. Une ouais. fois qu'elle émergée, elle part dans les méandres des PR. Quoi. Tu dois savoir où elle est, savoir chercher dedans. En fait, une doc où tu sais pas trouver l'info, euh, ça sert à rien. Et, et une PR, euh, oui, euh, tu vas passer du temps à fouiller ton historique, mais c'est hyper dur.
0: Euh... C'est une forme de doc quand même, parce que quand tu recherches quelque chose dans ouais. le code, tu vas retomber sur la PR, et donc ouais. ça va te donner du contexte un peu ouais. sur ce qui s'est passé. Qu donc si t'as pas des, si as pas une bonne manière de travailler ou à documenter ta pull request, quand tu retombes sur ce commit euh, six mois plus tard, ça t'aide pas trop à savoir ce qui s'est ouais. dit oralement. Donc c'est important d'avoir une, des PR bien documentées.
1: Ah, puis surtout pour la personne qui va review l'APR, c'est quand même vachement bien s'il y a un GIF, une capture d'écran. Oui, mais peut-être
0: que pour certaines entreprises, avant le remote, ils reviewaient l'APR en pair, l'un à côté de l'autre en synchrone, et ils parlaient. Maintenant, tu es un peu obligé de documenter ta PR et de faire en sorte que la personne qui va la review en asynchrone puisse le faire en autonomie 90% du temps.
1: Oui, je suis assez d'accord. Et du coup, il n'y a plus la transmission de connaissances informelles de la l'APR review. C'est plus une paire review, c'est un code review. Voilà, et ça arrive qu'on ait
0: besoin quand même de faire des, des paires review ouais, on... en synchrone pour certains sujets qui sont un peu plus sensibles ou c'est difficile de transmettre euh, dans une documentation, dans une paire.
2: Et ça m'intrigue là, je pense que tu disais, vous ne mettez jamais la webcam pour vous voir un peu pour... ah, si, si,
3: si. En fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis arrivé, on a mis en place... Alors, a, comme je disais, il y avait déjà des choses, euh, des règles sur euh, Slack, c'est la machine à café, c'est du temporaire, si tu veux... Transmettre une information, tu fais un email. C'est, c'est pareil. Ouais, voilà. <rire> euh, oui, non, là, je parle plus de communication ouais, en plus. ou même de lancer un. un une discussion ou alors une issue bien entendu c'est lié à un projet c'est un
1: vrai sujet, j'en je reparlais récemment avec un chef d'entreprise je disais ben, si je l'ai mis dans le chat et que personne ne m'a répondu euh, c'est j'aurais dû faire un email si je veux une ça. réponse faut faire un mail
3: et ah. normalement quand tu reviens de vacances t'es pas censé avoir besoin de rattraper le Slack, tu rattrapes tes mails tu regardes ah. les issues si t'es mentionné etc mais euh, voilà, bon, après, euh, le channel pets, le channel random, tu le rattrapes pour avoir les, les private jokes, mais, <rire> mais, mais voilà.
1: Les rattrape les channels euh, les plus importants. Mais, important. mais, mais euh, Vous êtes plutôt chat chez Clever ou il y a des chiens un peu?
3: Non, il plus... y a chat, chien, Gif. euh. Vous enfant, avez des chats différents? Hérisson, euh. Il y a Non, il y a Geoffroy qui est fan de Hérisson, il en, il en a sauvé plusieurs et qu'il a retrouvé dans son jardin. Ça pas du tout. <rire> mais euh, non non. Euh, Entre deux pour revenir à ce que disait Ludo, euh, on a mis en place euh, des chat roulettes. Donc on a <rire> la caméra, mais tout le monde est habillé. Ça va déraper. <rire> Ou en fait euh, toutes les deux semaines, je crois, on a un chatbot qui dit toi toi toi. Vous faites un call d'une demi-heure. Euh, ouais. Et l'idée, c'est essentiellement que tu parles autre chose que boulot. Mais souvent, on en parle aussi un peu. Mais c'est, t'as fait quoi ce week-end Tu regardes quelle série Les enfants, ça va C'est C'est ouais. open source non, c'est complètement <rire> privé. Ce n'est pas enregistré. Non, mais l'outil. l'outil, c'est génial. Alors le le bot, il s'appelle Shuffle, mais je sais pas trop si c'est un truc qu'on a juste plugué. Ou... Ben,
1: en vrai, chez Textars, on faisait ça parce que là, c'est une boîte hyper remote, Textars. Donc quand tu rentres, tu peux pas genre aller voir des gens euh, et même les bénévoles entre nous. Donc il y avait ça, le as le café. Et c'était, de même un Google Form où tout le monde disait, bah ce mois-ci, j'ai envie d'en faire un. Ouais. Et ça, c'est comme ça qu'on contacte. Et il euh, y avait quelqu'un qui prenait une journée pour euh, faire une faire un random à la main. Ouais.
3: Quoi. Bah, au départ, il y a quelqu'un qui a signé les gens en random dans un tableau Excel, et depuis qu'on a le bot, chacun se débrouille, c'est-à-dire que le bot, il dit « toi, toi, toi », ça ouvre un DM Slack à 3-4, et après, nous, on s'arrange quand est-ce qu'on le fait en fonction de nos agendas, et ça arrive que ça passe à la trappe, personne ne va vérifier. On, enfin, chacun fait comme il ouais. le sent. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que bah, forcément, tu as plus d'affinité avec certains, ou, ou tu ne connais pas encore bien les nouveaux, et bah, ça, ça aide. Ah, c'est top plutôt comme pas mal. Quoi. Je vais te la
0: piquer. Vous faites comment euh, Nous, on organise des team building régulièrement, et on a des cafés par équipe, et transverse entre équipes pour, pour que les gens discutent mais euh, l'idée d'avoir un bot qui enfin pas forcément un bot mais d'avoir ce système qui, qui force un peu les choses pour que les gens qui travaillent pas ensemble puissent euh, passer un petit peu de temps je trouve ça pas mal.
2: En fait tu vois c'est tu l'as dit c'est le transverse moi le transverse euh, je trouve que c'est peut-être le sujet le plus compliqué euh, créer une espèce de rituel et de lien dans ton équipe avec les gens avec qui tu bosses Souvent, c'est assez facile, mais en start-up, tu as plein de cœurs de métiers différents, de gens qui, font, qui ont une journée complètement différente, en tout cas chez nous, parce qu'on ne fait pas un produit tech, on fait un ouais. produit pour l'agricole. Et, et comment tu crées du lien avec le remote entre toutes ces équipes différentes qui n'auraient sur le papier aucune raison de se parler euh, pour faire son job et c'est ça qui est dur, tu peux pas dire tous les jours je vais faire un mythe avec 50 personnes parce que quand t'as 50 personnes les gens se parlent pas vraiment mmh. et, et pourtant pourtant, si t'as envie de créer une culture d'entreprise et vraiment quelque chose pour que tout le monde aille dans le même sens bah, t'es es, es, es obligé de créer une synergie entre toutes ces personnes quoi. et ça ça c'est peut-être une des choses encore où on a le plus de mal nous. on a une bonne synergie d'équipe par ouais. contre on on fait pas de visio ou de trucs cross-équipe quoi, parce qu'on sait pas <rire> le format qui serait pertinent.
3: Il vous manque enfin, un channel pets
1: Peut-être <rire> non mais on parle sur Slack évidemment mais... Non parce que la, la relation en fait il y a, y a deux sujets, il y a le fait de créer un moment ou de créer un lieu tu vois pour discuter donc euh, nous on, récemment on a repris euh, Work Adventure pour jouer Gartic Fun euh, avec des bières à 17h30 et c'était ouf de bien et c'était très informel et euh, quand il y a Gartic Fun qui est en train de tourner le tu es, c'est sûr que c'est pas sérieux ce qu'il dit à côté tu vois. <rire> euh, Mais la, la le fait que chacun ait une relation, tu vois, qu'il y ait des relations entre one one et que tu sincèrement tu tu prennes soin et tu tiennes à la personne, tu vois. Genre euh, en vrai, si y a un développeur chez toi il a créé une relation avec un commercial et du coup quand le commercial a un problème, tu vois, il y a une forme d'empathie qui l'oblige à l'aider, tu vois. Oui. Mais j'arrive pas encore à savoir, parce que nous,
2: il y a ça, mais j'ai l'impression que c'est encore un reliquat de, de l'avant. Voilà. Et parce que euh, je connais bien les gens, j'ai des liens avec euh, avec chacune des personnes, et, et c'est ça qui m'a poussé à avoir cette empathie. Mais tous les nouveaux arrivants qui sont arrivés depuis un an et demi, ben, ouais. je sais pas s'ils ont ce lien-là, tu vois et, et c'est dur à créer. Tu le crées pas. Et moi, c'est ce que quand on parle d'effet de, machine à café où les gens ils disent ouais, ça a rien. Tu peux le ritualiser ta machine à café. Ben non. Je je, je trouve vraiment que ce côté machine à café où tu vas prendre ton café avec quelqu'un de façon complètement opportune ouais. parce que c'était pas planifié. Ça, c'est dur à remplacer quoi.
3: Nous récemment, on a on fait ça avec Discord. On a on a plein de channels avec des noms pas possibles. Euh, mais il y a un channel. Euh, apéro, un channel goûter, un channel café. Pourquoi il y en a trois Je sais pas, mais euh, bah, de temps en temps, le matin, tu commences ta journée et il bah, y a Gaël dans le channel café. Bah, tu y vas et tu vas papoter un quart d'heure et tu t'y mets. C'est assez intéressant. en fait. Je trouve que depuis qu'on le fait, euh, bah, on, on commence à avoir deux trois trucs informels comme ça. Euh,
2: bah, je rajouterais un dernier élément pas trop mal, mais... qui est que ces outils qu'on utilise, nous, et euh, tu vois Work Adventure, euh, Discord ce sont des outils de tech. Ouais. Et, 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 ah, et oui, sûr, tu ouais. peux installer, oui, euh, sûr, tu oui. peux installer ouais. ces outils sur l'ordi de n'importe qui, il arrivera quand même à s'en servir, mais bah, nous, on a, on a essayé au début du confinement que tout le monde est Discord, et, euh, et en fait, il ne l'ouvre pas, quoi, parce que... Ouais. Pff, il atteint Tool. Bah ouais, Bah ouais, exactement. Et, et donc, il y a un vrai frein technologique à la convivialité, quoi. Tu vois. Ah, limite le... on ferait un groupe WhatsApp,
1: bah, c est c est il, facile, faut, il faut rajouter le moment au dessus. Tu vois non, non les gens vont pas spontanément aller sur WorkAdventure, Adventure. Par contre si on dit que ce soir tout le monde est sur WorkAdventure et il y a telle animation, les gens ils vont y aller. Mais c'est vrai que la première fois que Marcy elle s'est connectée sur WorkAdventure, Adventure, elle a cliqué sur le lien, elle a fait waouh qu'est ce qui se passe, <rire> ça, euh... ça fait un peu flipper effectivement.
3: Par contre, tu vois, nous, on a ritualisé ça. De, ça, ça a commencé au premier confinement, un, au bout de une ou deux, deux trois semaines, je sais plus. On a ritualisé le goûter du vendredi où à 16h, il y a un call d'une demi-heure, euh, tu te pointes ou pas. Mais c'est dans l'agenda euh, et, et ça peut-être... Créer plus l'occasion pour que les rares personnes non techniques chez nous euh, puissent s'y connecter. On l'a refait en octobre et depuis il est tout le temps dans l'agenda. Et c'est un coup à 16h, un coup à 13h30. Parfois c'est un goûter, parfois un café. Bah parce que euh, en fonction des agendas ouais. des gens, ouais. Euh, ouais. si t'as tes enfants chez toi ou autre, euh, les les, euh, les horaires euh, s'adaptent à tout le monde, on va dire.
1: Et du coup le le fait que les gens ils prennent soin des autres, les uns des autres, la relation dans le livre Radical Candor la, la réponse by the book c'est toi si tu le fais avec un groupe de 10 personnes qui sont tes direct reports et si tu le fais bien en fait, le, la condition c'est que les gens avec qui tu le fais ils vont avoir envie de le faire avec les autres mais tu peux pas t'assurer et faire un process qui fait que les gens le fassent tous l'un avec l'autre je suis
2: d'accord avec ça
1: euh...
2: mais, mais il n'empêche que j'observe enfin je pense que dans des entreprises, il y a toujours des gens qui qui tirent les autres, qui qui sont qui sont vraiment des des sources de des sources de ça, et et, et tu vas avoir les personnes qui s'isolent, tu vas avoir les personnes qui attendent que ça vienne, tu vas avoir les personnes qui vont créer cette synergie, et et, et c'est dans la nature de de, de chaque personne d'être comme ça, tu vois, et et aller chercher tout le monde comme ça, c'est 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 de l'énergie quoi.
1: Bah, je pense peur. que ouais. bah, les, du coup je pense que les rituels et les moments, que ce soit le virtuel coffee ou les moments concrets, ça c'est un peu un garde-fou qui nous empêche de, de s'autarciser, tu vois. Mais l'initiative la, la, elle part d'un de, 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 individu, enfin le et ouais. tu peux changer ton comportement mais tu peux pas changer le comportement des autres, tu vois. Donc euh, on a, je peux pas obliger les gens à être sympas, tu vois. Mais si je suis sympa, j'espère que les gens ils vont être sympas en retour, tu vois
0: l'entreprise elle peut aussi inciter euh, à ce que ça se passe comme ça si on valorise le fait d'aider les autres ça va, ça va inciter les gens à le faire ils vont, et on peut organiser des, par exemple on va avoir des, des, des ateliers ouais. euh, où on mélange toutes les équipes donc tu te retrouves avec des gens qui sont dans d'autres pays et travaillent pas du tout sur les mêmes sujets que toi et on va se retrouver à quatre pendant 30 minutes. On se connaît pas. Euh, certains parlent pas forcément la même langue que toi, native, etc. Et on va et on va avoir à chaque à chaque fois qu'on va avoir cet atelier-là, ça va être une thématique, une thématique différente. Ça peut être lié à une valeur de l'entreprise, ou lié ouais. à, à l'agilité, lié à quelque chose euh, sur lequel on a envie de de, de partager. Et, euh, et tu passes 30 minutes avec quelqu'un, euh, avec quatre personnes, on t'échange sur quelque chose. Et, euh, et ça, dure, ça dure pas très longtemps, tu vois, mais ça, ça crée un lien. Et tu, et tu découvres quelqu'un que t'aurais peut-être jamais croisé. Euh,
1: si, si l'entreprise avait pas mis en place ce genre de Est choses Est-ce que tu avais aussi dans des boîtes où tu faisais des 360 reviews Des quoi Des revues à 360 <rire> degrés
3: ouais. Tu l'as fait
1: exprès ou pas Non non, non <rire> Si tu l'avais fait exprès c'était génial c'était parfait
3: <rire> Je l'ai
1: fait exprès il
0: faut... <rire> Pas le, pas le <rire> by the book mais il y avait ce, ce type de, de, de pratique dans mes anciennes boîtes ouais.
1: Parce que, en vrai euh, je l'ai vu une fois chez Textar et on m'a sollicité pour la, la revue à 360 degrés dans, dans les avec qui j'étais en direct rapport, tu vois et du coup, j'ai trou trouvé ça sympa. Tu vois, genre juste. Eh, hey, mais en vrai, j'ai juste pu remettre des fleurs, tu vois. En fait, cette personne est géniale et je voulais que ce soit écrit. Et maintenant, c'est écrit quelque part.
3: Alors, nous, on a un channel Thanks où euh, on. Ouais. Enfin, personne t'incite à le faire, mais euh, quand t'as envie de dire merci à quelqu'un, tu le dis là-dedans, tu le hâtes. Tout le monde voit que tu l'as remercié. Souvent, il y a une ribambelle d'emoji euh... <rire> Et en vrai, je crois. Je... Je sais plus d'où ça vient, je me demande si c'était pas l'idée de Philippe Charrière, mais euh, mais je trouve ça vachement bien et de temps en temps tu vois un euh, tel qui remercie l'autre pour l'avoir aidé à l border là-dessus ou machin ah, et vrai. tu as ah, c'est cool et tout mais et, un... hein. et c'est pas du tout euh, fake quoi enfin c'est vraiment sincère tu le fais tu le fais pas euh, je fais ce que
2: tu veux. Nous on le fait à travers un autre un autre, object... un autre canal parce que on a ce qu'on appelle un mur des victoires euh, ah ouais. sur Slack Et mur des victoires c'est une victoire d'entreprise <rire> c'est mieux que les murs de lente. Jamais... <rire> oui, c'est ah, ça quand ça se matérialise du coup <rire> non le mur des victoires c'est euh, dire un truc sympa qui nous est arrivé ou ah. un truc où, vraiment cool euh, tu vois je sais pas on a dépassé notre record d'activité nos ventes nos machins ou alors j'ai gagné ou un client m'a appelé euh, oui. et puis juste pour nous dire merci oh bah putain euh, je fais un truc qui arrive jamais, quoi. Ben bah, bah si, <rire> ça arrive. faut savoir ça arrive. Et quand le client, il t'appelle et il te dit des trucs sympas, eh bien, ça atterrit sur le mur des victoires. Et puis, euh, en général, la personne qui met ça, elle dit bah, :« Je remercie euh, le commercial et puis euh, nia nia et puis euh, la personne qui s'en est occupée nia nia parce que parce que le suivi a été génial quoi. Ouais. » et, euh, et, et donc ça et puis là clap clap et tout le monde est content ouais. et on se dit bah, :« Au moins ce client est
1: content et, et c'est une belle victoire et c'est une émulation positive. » C'est le, les, les mails transactionnels en fait. Ils sont tous envoyés depuis un salarié de la boîte. Et du coup, en général, un dev, quand il trouve un poste, il, il reçoit un mail transactionnel. Il dit, pour nous dire gentiment qu'il s'en fout, il nous dit, hey, j'ai trouvé un job et je suis super content et je voulais vous le dire. Par contre, il faut résister, arrêter de m'envoyer des emails Et, euh, et c'est ce moment-là, du coup, on fait, ouais, machin, il a trouvé un job. Ouais, on est ouais. tous contents, bah ouais, Mais en c'est Et maintenant, il va, dé... il va supprimer son profil, tu ouais. Mais c'est hyper important de faire ça, je
2: trouve. Bah, de ouais. de, trouve de... C'est une des façons de créer une synergie d'entreprise, c'est d'avoir des victoires communes, quoi. Ah ouais. Et en plus, si tu peux féliciter des gens de la boîte, euh, c'est encore mieux.
1: Ouais, on, va, on va couper la séquence sur le remote. Et Philippe Charrière, que tu as mentionné, euh, j'ai enregistré un podcast avec lui. Et je pense qu'au moment où on publiera cet épisode-là, le podcast, il fait 1h10. Euh, et il sera publié sur euh, il sera publié sur le podcast audio. Et j'encourage vraiment les gens à aller le voir parce que, franchement, il, pendant une heure, il parle de tout les est de bien. son parcours. Ouais. Ouais. Notamment, il dit qu'il il a... Il n'est pas bon commercial et qu'il l'a appris chez Clever. C'est un métier difficile. Ouais, est je n'ai pas, pas trop ouais, d'avis sur cette partie-là. Mais c'est Il préfère être dire. en après-vente aujourd'hui. Ouais. <rire> je pense que, lui... et je pense que les techs ont eu en après-vente ou en avant-vente, effectivement. Quel angle on prend, Cyril, euh, maintenant On peut revenir un peu dans le passé.
0: Dans le passé hein. Et de savoir, euh, dans le parcours que vous avez eu, vous êtes tous les deux passés par, euh, par des sociétés de services. Ouais. Et, euh, et du coup, vous avez tous quitté ce monde-là euh, maintenant, pour savoir un peu ce qui, comment ça s'est passé pour vous dans, dans cette période-là. Euh... Ouais,
1: je, je vais euh, essayer de la faire précise, la question, pour qu'on <rire> y arrive vite. Ah. <rire> Parce que Hubert, toi, à la fin, t'étais expert chez Inat. Et toi, Ludovic, t'étais euh, directeur technique d'une agence Non, ouais, tech lead. d'une ouais, agence leader. Comment on ouais. devient euh, un expert en ESM Vous avais pas forcément fait le même parcours et, et c'est pas forcément évident. Il n'y a pas genre un moment où tu te lèves et t'es expert, tu vois
3: Non. Non, euh. Bah c'est parce qu'on on a préparé l'émission avec des discussions en, en off. Moi j'ai commencé en stage de fin d'études. <rire> j'ai comme je suis allé chez un client. En plus pendant trois mois j'ai pas fait de dev. J'ai fait des process. Genre ça, ça correspondait pas du tout à, à l'idée que je me faisais de mon métier. Ouais, et puis c'est c'est venu au fur et à mesure avec ensuite des, alors ça. des missions qui m'ont qui m'ont convenu beaucoup plus. Et euh, non, en fait, ça s'est fait à la fois via des, des missions qui m'ont fait grandir, euh, et on va les citer. Chez Humanis, j'ai eu l'occasion de de faire les toutes premières web apps euh, smartphone euh, et de et pouvoir expérimenter sur ce qui était possible en HTML5 en 2011, 2010, ouais. tu vois fin parle d'une autre époque et, et aussi bah, via un investissement sur mon temps libre avec euh, bah, des copains de, de Conseil où on voulait euh, faire grandir la boîte pour qu'elle pour qu'elle soit plus connue comme un, un un endroit où il y a beaucoup de passionnés où où on peut s'épanouir en tant que développeur et donc, ça passe par créer un blog, participer à des confs, euh, sponsoriser des, des jugs, des meet voire même essayer d'y participer en tant qu'orateur. Et donc, ce... moi, je dirais que j'ai grandi à la fois via ce que m'a apporté la diversité des missions euh, d'être un prestataire et aussi via un investissement... Euh... Enfin conséquent, enfin pas pas anodin sur mon temps libre de faire de la veille, de décider de mettre mon nez dans différents milieux, de, que ce soit le, des des meetups locaux et autres. Et euh, et ça, ouais, lire des trucs, bouffer du podcast et des talks, ça ça demande pas mal de temps.
1: Et Je pense que les gens sont en train de le faire. C'est un sujet <rire> sur
3: lequel on digressera peut-être sur. Euh, à quel point c'est peut-être malheureux que ce soit nécessaire d'avoir autant d'investissements perso pour grandir ou pas En fait, c'est vachement
0: Ça évolue pas mal d'entre ouais. il y a dix ans et maintenant, les entreprises maintenant laissent un peu plus de temps qu'avant peut-être aux gens Carrément. pour se former et pour se juste passer du temps à regarder ce qui se passe en
3: dehors de son contexte de travail. Et moi, j'ai eu, ouais. eu la possibilité, grâce à, à INEAD, d'être de, de, orateur dans des confs sur mon temps de travail, de, de temps en temps avoir des jours pour écrire un article de blog, euh, au-delà de tout ce que je pouvais faire euh, sur
1: mon temps libre. Ça, c'est un sujet que Philippe mentionne dans le podcast. C'est-à-dire que euh, dans les équipes qui géraient en ESN, euh, c'était principalement du Java, mais euh, il y en avait qui voulaient faire du .NET. Et la première question qu'il faisait, c'est est-ce que tu as fait des projets perso en .NET Est-ce que tu as essayé d'installer Visual Studio Parce que, OK, on va te former à .NET si on a un projet sur .NET. Par contre, on va préférer former... Euh, là, vous êtes 50 dans la boîte. On va préférer former celui qui a déjà commencé à toucher. quoi Donc, il euh, y a... Il y a quand même. C'est à la boîte d'investir sur la formation de ses salariés, mais elle va toujours investir sur celui qui a fait le plus d'efforts avant. Qu'est-ce que t'en penses, Louis Parce que c'est hyper coercitif comme ouais, discours dans la suis, bouche d'un directeur de SM.
2: Non, c euh, je pense que ça marche pas comme ça. Euh... <rire> on a Attention, d'inviter
1: Vas-y, 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 on est là.
2: Une société de service, euh, euh, elle, euh, comment elle gagne sa vie Il euh, faut repartir de là, en fait. Elle gagne sa vie en vendant de la prestation elle vend de la oui. ressource. C'est un peu horrible, mais elle, elle, oui, elle les va les dire que... Sont bien. Exactement. Elle, son discours commercial, c'est elle vend de la compétence, mais au mm -hmm. oh. in fine, c'est la ressource qu'elle vend.
0: C'est la qui... loi. Hein. Si, tu fais... si tu fais autre chose, es... Ouais. tu peux être embêté.
1: Moi, ouais, c'est pas leur raison sociale, effectivement. <rire> <rire>
3: elle te vend aussi le fait, suivant lesquels, qu'elle a fait une... une sélection et une formation. Donc, elle, te... elle te vend le fait qu'elle a... Qu a dans son... Je ne vais pas dire Cheptel. Elle a dans son pool de compétences, cool de compétences ouais. euh, des gens qui sont mieux que son concurrent parce qu'elle les a fait grandir ou elle a choisi les bons, etc. Elle a pense. dans
1: ses employés euh, des, des gens employés. qui ont des compétences. Est-ce oui, que vous, et... vous avez la différence entre une ESN et une boîte de conseil J'ai mis ça ans à comprendre. Euh ah, ouais, GM, non. non ouais. pas.
0: <rire> il, y a fois, il y a un fois deux entre les deux.
1: Parce qu'en en fait, Altran, c'est une boîte de conseil et Capgemini, c'est une ESN. Et la différence, elle est claire pourtant. Non vous l'avez pas hein. non. Ben, Une ESN elle peut prendre un centre de service Et externaliser complètement l'IT chez elle Une boîte Bien. de conseil elle doit changer le client Et ses, ses process et aller chez lui et Les deux font bah... la régie de l'assistance technique à la fin ouais.
0: Ils, ouais, ils font tous les deux je pense Ils font tous les deux ils, ils bah,
2: ouais. qu'il y a moyen y a de gagner de l'argent on fait et, et donc en fait à partir du moment où ils vendent de la, Où le discours commercial Est de vendre de la compétence Une ESN doit s'assurer Que tous ses employés euh, ont une certaine ce qu'on appelle de l'employabilité et de l'employabilité c'est quoi ça veut dire que en permanence tous tes employés doivent avoir un panel de compétences qui leur permettra de trouver la mission d'après et c'est ça c'est ça la clé de tout euh, une société de service qui qui a envie de de d'avoir du bon business doit s'assurer que euh, tous ses employés euh, ont une employabilité qui soit cool, euh, en adéquation, où tu peux aller choper un TGM qui soit hyper intéressant, et ça veut dire faire de l'innovation, être un peu en avance, tout ça. Et donc, ils vont t'inciter... Les, les boîtes qui, qui, qui ont compris ça vont euh, ouais. forcément t'inciter à aller en conférence, à te former. Et, et ce qui est un peu dur, c'est la frontière entre, attention, bah, les meet-up où tu vas pouvoir te former, te tenir et te créer ton réseau professionnel et potentiellement la mission cool d'après. Bah, malheureusement, c'est en dehors des heures de boulot. C'est le soir. Que, en vrai,
1: c'est le la, soir. Hein. Et puis, c'est la, la vraie valeur ajoutée pour Sphere parce que, euh, tu vois, par exemple, à Strasbourg, j'ai un, un ami qui travaille là-bas et il était dans une USN euh, Pachérov en sortie d'école et il est passé chez Sphere. C'est facile à dire. Mais il, il est resté. Ouais chez le même client je dis mais ça change quoi et il dit mais avant je faisais du vieux PHP pourri du VB et chez Sphere on m'envoie pour faire du javascript et de l'angular sur du, sur du cloud le PHP c'est très et bien aussi, il aussi, est chez le PHP. même client à la fin non mais non, il y a PHP et PHP vraiment on est d'accord Genre il y a la belle application en symphonie avec API plateforme et, je te euh, rassure c'est aussi pour vrai que javascript c'est ce <rire> pareil en javascript mais ouais et visual
3: basique,
1: ça fait peur aussi. Là, j'ai rien dit, tu vois. <rire> visual basique sans .Net, hein, on s'entend. Oh là là. Oh là, là.
2: Et, et tu vois, je pense que si on dit euh, une ESN, pourquoi ça peut être bien en sortie d'école et tout ça, ben, bah, comme so le seul intérêt de, enfin, l'intérêt de commercial de l'entreprise est de te, de s'assurer que tu vas trouver du job, euh, elle va s'assurer que tu as les bonnes compétences qui correspondent au marché. Et, et une des raisons qui font que potentiellement euh, en sortie d'école, c'est
0: pas un si mauvais choix que ça, eh bien... Même un, bon choix, ouais. Donc, même un bon, bon choix selon moi même un bon choix en tout cas il y a 10 ans c'était le cas aujourd'hui je me je suis un peu plus réservé ouais
2: ouais ben bah, ouais mais parce que euh, au final moi j'ai retracé ma carrière et la raison pour laquelle euh, en sortie d'école je suis allé en société de service euh, c'est parce que bah, sur les forums euh, d'emploi c'est eux qui sont là mmh. euh, c'est eux qui font de la pub partout et voilà parce qu'en plus ah, puis, un junior a, ça coûte y a moins 10... cher
1: et, euh, y a et 10, tu peux ans, marger plus quoi il y a 10-20 ans quand allais voir une société euh, qui en finale ils disaient bah non parce que par des prestataires euh, est-ce que tu veux, je te vois auprès de... Exactement. Il n'y a... avait pas façon... Will of Dev
0: à l'époque pour trouver ouais. d'autres boîtes que de les OSN qui étaient les seules disponibles dans les forums. Non, c'est
1: vrai. Non, mais Internet, ça change la chose. Il n'y avait pas forcément Internet il y a 20 ans pour trouver du taf. Euh, CVADN, ça date de 2005, je crois. Je ne suis pas si vieux que ça. LinkedIn. <rire> mais... Il y avait LinkedIn quand tu étais du ou pas oui. Oui, oui. <rire> c'est oui, oui. parce que j'enregistre des, des podcasts avec des vieux. Imagine, euh, Philippe, c'était pas le cas, je pense. Ah
3: ça y est, tu viens de dire qu'il était vieux. C'est
1: c'est C'est dans une une la C'est euh,
3: Moi j'ai, il avait organisé un forum ouais. où euh, dans la grande salle machin, il y avait plein d'entreprises. Enfin c'est genre salon, chacun son box. Euh, donc on est allé voir plusieurs trucs et euh, bah c'est pas compliqué en hein. 2008 quand tu es un petit jeune que tu tombes sur Yves Delnat euh, il nous regarde peut-être qu'il a des forces de de persuasion Salut, et de et, et, et qui est hyper sympa euh, tu tombes là-dessus dis oh, on bosse pour pour Decathlon enfin euh, avec Decathlon euh, au champ et tout et là ouais génial et après tu comprends que toute la région bosse avec ces gens-là <rire> mais euh, mais forcément on t'explique que tu vas pouvoir faire plein de missions euh, différentes c'est hyper attrayant et, et et encore une fois je saurais pas dire aujourd'hui si j'étais jeune dit ouais. est-ce que j'ai aucune idée mais pas à l'époque je trouvais ça génial et je regrette pas du tout
1: en master 1 moi j'ai posé mon CV sur tous les stands aussi au même forum euh, j'ai fait sans souci 15 ou 20 entretiens pour un stage de, de première année de master alors que euh, en vrai, j'aurais pas réussi à faire 15 ou 20 stage, enfin, un entretien en dehors des ESN. il oui. euh, y avait même, il y avait même des ESN qui organisaient déjà des soirées un peu chill, mais en fait, c'était des soirées où t'enchaînais trois entretiens, tu vois. Oui. Mais il y avait un Mario Kart à côté oui. ou un billard, tu vois. Mais c'est, enfin, il y a, alors qu'aujourd'hui, je vois les jeunes qui cherchent des stages en ce moment sur We Devs ou de manière générale et qui ont pas forcément, euh, cet accès à un forum d'emploi comme le propose Isen. Ils envoient 400 candidatures pour faire un stage. Oui. Donc c'est, on a été bien reçu quand même dans les ESN. On nous recevait quand on était jeunes diplômés, alors qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés, ils ont du mal à trouver en entretien, quoi.
3: Je me bah
2: c'est dur, ouais. dur. Et puis, nous, on a on est dans un certain confort, en vrai, euh, maintenant. Mais c'est vrai, je pense ça. que Je pense
0: que les diplômés, ils ont pas mal changé aussi hein, depuis 10 ans. Ouais. Maintenant, il y, a, il y a des diplômés qui sont beaucoup plus autodidactes, qui n'ont pas forcément oui. fait les même Je, je pense que le marché a pas mal bougé par rapport à ça. Ouais. Mais je pense que les des, 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 des versions de nous de, qui sortent d'école, qui arrivent maintenant sur le marché, trouvent très facilement un emploi si tu sors du... si t'as un bac plus 5. C'est plus, c est c est plus ça, pour ouais. les autres profils où, où
1: c'est c'est nouveau, ouais, et les entreprises n'ont pas encore fait le virage, elles ont du mal à s'y mettre. Ce que je veux dire, c'est que même, tu as un jeune diplômé qui a un diplôme d'ingénieur, s'il veut faire euh, 10 entretiens d'embauche, il va en faire euh, 10 dans les ESN, mais s'il veut faire 10 entretiens d'embauche sans passer par les ESN, ça va quand même être compliqué. On est d'accord mmh. là-dessus bah, tu, y... tu le bah, sais mieux le cas. Nous, je pense. Non, mais je est... veux dire, c'était déjà le cas pour nous, tu vois. Tu ouais. je, je, pense pas... que, je pense
0: que c'est un peu mieux maintenant, parce que maintenant, les clients finaux, ils ont commencé à s'intéresser à l'informatique ouais, et, à et pas culture, seulement comme une des ressource des... et donc ils int ils internalisent la compétence bah ouais, carrément, ouais. Et, bon. et donc ça c'est 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 un changement qui fait que maintenant tu peux aussi rentrer pas forcément que dans une ESN quand tu bah, et surtout donc, quand dans la région
3: de
2: Honnêtement en 2000 quelque chose c'est plus trop euh, <rire> j'aurais même pas su chez qui postuler pour rentrer en interne ouais il y avait
1: ça ah, se oh, jour, sur les doigts du aujourd'hui sur les euh, de la main quoi sur Wheel Hotels, vous pouvez aller faire une candidature spontanée chez le Romain Ladeo. Ils ont des programmes juniors, etc., qui sont vraiment bien. Ouais, carrément. C'est pas non. le même... Euh... Et ils investissent, en fait, les, surtout les retailers de la région, ils investissent sur le fait d'avoir des gens euh, qui arrivent sans culture d'entreprise. Parce que quand tu recrutes des juniors, ils n'ont pas une culture. Allez, parce que euh, des fois, le premier employeur, il a, il a tapé sur le syndrome de l'imposteur de, de la personne. Donc là, ils recrutent des gens qui, sont, euh, qui sortent de l'école avec la, la patate. Ils les forment à leur culture d'entreprise unique. Euh, derrière, ça devient des, des soldats euh, porte-maillot, tu vois, indémaquables, un, un un, un, un quoi.
0: Oui, c'est pour ça que je dis que c'est ce plus forcément la seule option de, ou en tout cas la, la principale option d'aller en ESN quand on sort maintenant d'école parce que maintenant il y a des clients finaux qui proposent des intégrations, des parcours pour pour grandir moi si je suis parti en ESN en, en sortant d'école c'est parce que j'étais pas, ma formation était pas terminée en fait, ah, c'est parce que en fait, j'étais pas euh, euh, comment dire, prêt à, à, à créer une application, un service de zéro, de rien et de, et de le mettre en production j'avais besoin d'être accompagné, ma formation était une bonne base mais il manquait beaucoup de choses et en ESN ça permettait de voir différents contextes clients et après de pouvoir faire mon choix aujourd'hui je pense que tu peux avoir la même chose mais en, en allant directement dans un client final dans lequel ils vont ils vont ils vont, tu vas pouvoir avoir un parcours zigzag passer d'un projet à un autre et apprendre des choses mais après <rire> cyril tu dis ta formation n'était pas terminée mais là aujourd'hui tu es engineering
2: manager c'est pas le même métier que, que ce que tu as fait en sortie d'école est ce que tu penses que ta formation d'engineering manager est terminée
0: dans notre métier, c'est on n'a jamais fini d'apprendre exactement.
2: exactement En fait, t'es en formation permanente Et c'est aussi une des caractéristiques
1: De notre métier quoi en plus, en vrai, parce que les, les gens aujourd'hui se rendent pas forcément compte, et ils imaginent toujours que dans la formation d'à côté, les gens ont appris d'autres choses euh, et ou des choses plus professionnalisantes. Mais les formations qu'on a fait d'un G, elles sont, elles pas particulièrement professionnalisantes. Je me rappelle qu'on est arrivé, enfin euh, moi, le truc le plus professionnalisant que j'ai fait en cours, c'était un module sur Android, quoi. Mais sinon, euh, les modules de, co de code que j'avais à côté, c'était Java 1, Java 2, avec un prof qui pensait que MVC c'était un design pattern, tu vois. Donc, euh, c'était pas euh... C'est pas un design pattern Non, c'est pas un design pattern. <rire>
3: Parlons-en. C'est pas dans le bouquin. J'ai eu
1: zéro à l'examen parce que j'ai écrit que c'était pas un design pattern. Ah, mais donc c'est un design pattern Non, mais c'est pas parce que le prof l'a dit que c'est vrai. Ah bon, on les, y après, il m'a ça. C'est les... vrai. Ouais. vrai. Et après, je me suis rendu compte. De... Ah, est... On est en ouais. études supérieures, les profs, ils ont tort des fois. C'est
3: vrai. <rire> vrai. Mais bon, bref, du coup. J'ai déjà hein... été enseignant vacataire, en donc je suis pas <rire> C'est vrai, mais t'as été
1: prof aussi. <rire> mais en vrai, du en coup. Je suis un escroc. Ce que je veux dire, c'est que. Euh, en fait, au final, les gens, tu vois, des gens, des fois, on va, des fois, on va me dire, euh, on va, je vais entendre des jeunes qui me disent, moi, j'ai appris symphonie, mais euh, euh, j'ai pas appris Angular. Euh, je vais en voir des, des gens en, entre en entreprise, des devs en entreprise, qui me disent, ah, je vais en un avec un gars qui a un bac +3, euh, il, a, il sait pas s'il préfère Angular et Actu alors qu'il veut faire du front. Et on n'avait pas appris des choses aussi possible. avancées que ça. Ouais. On avait appris ouais. les listes chaînées, on avait appris euh, la programmation je objet, faire un, euh... un
3: bubble sort, un pseudo sort super quoi. important. le sort,
1: vie, sens, on l'utilise tous les jour. jours. Vrai. Et donc ouais, c'est ça, vous partagez ce sentiment-là, on est d'accord aussi.
0: Moi j'ai choisi une formation qui était avec un pied dans l'entreprise chaque année, mmh. et malgré ça avec un stage. Par an pendant 5 ans, dont des stages parfois longs euh, en alternance de 1 an et un autre de 6 mois. Quand je suis sorti diplômé, euh, je ne savais pas encore euh, euh, faire un projet de A à Z tout seul. J'avais besoin d'avoir un, un accompagnement euh, et, et ça,
1: le SN m'a bien aidé pour ça. Et ça, quand tu es en, dans une grosse société de services tu es sûr que tu vas trouver des experts sur les technos, tu es sûr d'avoir toutes les compétences dont tu as besoin. Si as, si un, et, alors que si tu es dans un grand compte et que, ou, ou si tu es le seul développeur dans une startup comme Ludo aujourd'hui... Non, non, Ludo, il y a quelques années du coup. <rire> <rire> euh, J'ai euh, des copains. J'ai des copains t'as as moins accès à ça et dans un grand groupe en fait il euh, n'y a pas forcément les, les tribus de devs qui sont créés et t'as moins facilement accès à ces compétences là
0: bah, mais encore une fois maintenant ça a changé, et, ça, a changé et le, ça change complètement la donne du coup
1: ça change complètement la donne
0: okay, cool.
2: mais en tout cas structurellement les sociétés de service comme elles vont gagner leur croûte avec tes compétences d'une façon ou d'une autre il faut qu'elles te fassent progresser quoi. Ouais. donc c'est pas euh, c'est pas forcément un mauvais choix, après choisissez
1: les biens quoi les ESN, elles vont pas pouvoir faire de tout le monde des experts. Elles non. ont aussi besoin de Dev Java Junior à facturer pour en avoir 4 sur un projet au lieu de non, mais au mais euh, deux. Dev Java Junior, ça dure quoi Ça dure 6 mois aujourd'hui. Le... Dev Java Junior, parce que c'est ta
2: première mission et puis au bout de 6 mois, t'es es expert.
1: ESN, <rire> <Une rire> es elle, elle, elle gagne plus d'argent si elle facture 10 juniors au lieu de, 3, de 2 experts, tu vois Non. Hum... Euh, Vas-y, calcule. <rire>
2: Non, mais t'as raison mais... <rire> non mais ce qui, ce qui est, est important marge, évidemment ben bah ouais c'est ta marge et, et, et euh... donc en fait ça dépend juste de, la, de, de, de combien tu payes les gens et de ce que tu les factures tu vois mais, ouais. mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois junior ou pas junior mmh. ça n'a rien à voir c'est la mission que tu trouves et euh, le mais salaire
1: de la personne. Le sujet, ça reste euh, se former euh, sur son temps libre, en plus de ce que l'entreprise nous forme. C'est quand même ça qui fait la différence entre ceux qui deviennent qui obtiennent la considération. Qui, tu vois, euh, Tout le monde me dit « Ouais, moi, je voudrais qu'on fasse confiance dans ma boîte, je voudrais euh, être facturé comme un expert, etc. Euh, » Mais en vrai, le moment où tu décides de t'auto-former ou d'aller à un jug ou au GDG, c'est le moment où tu, tu attends pas que ton employeur te le donne l'opportunité, tu la prends. Non, mais... En fait, moi, je, dans ma carrière, moi, je, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes.
2: J'ai société de service classique, euh, et puis un jour, un, un collègue te, te parle d'un jeu, et t'y vas. Et euh, ce que je disais à Hubert, euh, ça m'a complètement changé ma carrière. Parce que... C'est beau. Grâce non, mais à Cyril vrai, et vrai. toute son équipe. Alors, je remercie Toulouse, en l'occurrence c'était ouais le Joc de Toulouse, ah, Baptiste euh, Gaël Blondel, ces gens-là qui ont animé une communauté qui continuent à l'animer et euh, bravo eux. Mm -hmm. euh, J'y suis allé, je sais même plus pourquoi, sur un collègue qui m'en a parlé.
3: Et parler de Glassfish. Et,
2: et en fait, je pense par exemple <rire> c'était <bizarre. rire> à l'époque, ah, c'était cool. Non, bon, c'est pas cool. Et et en fait, ça a drivé tout tout toute la suite parce que euh, je pense que quand t'es jeune diplômé, t'es aussi hyper intéressé par la techno pure. La techno pure, c'est quelque chose qui te, qui t'itie quoi. Et là, tu vois des gens qui sont dix mille fois meilleurs que toi et qui sont passionnés, qui connaissent plein de trucs. Et tu dis, il y a un univers des possibles qui est incroyable. T'as envie d'apprendre et tu reviens au boulot. T'as, t'as, il faut faire ça, il faut faire ça quoi. Comme quand tu rentres de conférence et lundi, il faut, faut que tu mettes en place tout ce que t'as vu. Alors que pas du tout. Mais, mais la techno pure t'attire vachement quand t'es, quand t'es junior, je trouve. Et et, euh, et moi, j'ai choisi mes boîtes d'après grâce à ça. Parce que pour trouver un job à Paris, je suis allé sur le site du Paris Jug et j'ai regardé les sponsors du Paris Jug. Et, et, et c'est que des sociétés de services. C'est pas grave. Et euh, j'ai candidaté euh, que dans la liste.
0: C'était à l'époque c'était. Maintenant, et puis nous encore une fois. Ouais, c'est ben,
1: normal. Ouais. Ben, mais, normal. Et ai non, pas, pas que, que, que chez ces waters, et c'est
2: comme ça que j'ai trouvé ce faire.
1: En vois. plus, c'est pas con parce que si file euh, 2, cinq, dix mille balles à au jug, c'est parce qu'il va le recruter. Hein.
2: Mais bien sûr. Et comme <rire> quoi ils ont raison. Mais <rire> comme quoi, il euh, y, y a aussi. une ah démarche bon d'un de, état d'esprit de, bah, j'ai envie de trouver des gens qui s'auto forment parce que c'est cool les gens qui s'auto forment, tu vois, ils, ils gardent leur employabilité sans que j'ai rien à faire. Bah, ouais. Et mais non, mais la démarche est maline. C'est pas que pour ça. Et aimer. Non. Tu vas trouver. Non, d'accord. Non, c'est parce qu'ils mettent, en lumière
0: l'entreprise du coup. En ouais, c'est. Euh... Voilà.
2: ça. Et tu vas te retrouver potentiellement avec des gens qui vont aussi au JUG et euh, qui donc sont assez bons dans leur domaine et donc toi, ça te valorise intérieurement. Tu dis, ah, ils sont forts tous ces gens là et. et euh... Donc ça flatte un peu ton ego et tu progresses avec eux et, euh, et voilà ça, ça, ça drive ton ton ta carrière comme ça quoi c'est la communauté moi clairement c'est le jeu qui ça tu pris hein. la parole sur des, confé des conférences très peu très peu, très peu parce que je sais pas il euh, y a ah, toujours euh... alors
3: tu as plein de choses à dire super intéressantes lui.
2: Ah c'est gentil c'est vrai
3: c'est vrai <rire> c'est pas plein de
1: trucs à dire
2: Ouais mais après euh, moi j'ai j'ai aussi switché sur le fait que la technique aujourd'hui m'intéresse moins quoi
1: et euh, ouais mais tu euh, en vrai il y a pas. des conférences non tech hein tu peux faire une conférence sur je euh, mmh. euh, <rire> suis CTO ouais bah alors c'est pas de start-up c'est trop dur non mais même <rire> à la, la Devox il y a des conférences sur l'organisation aussi donc euh, il n'y a pas de conférence sur Android mais il y a des conférences sur l'organisation
2: non mais bien sûr bien sûr mais après moi j'adore les discussions de j'allais dire les discussions de comptoir mais comme ce qu'on est en train de faire alors, je trouve ça passionnant et, et uh, typiquement le genre de conférence que j'aimerais bien ce qu'on a fait sur
3: Twitch l'autre soir ouais.
2: je trouve ça génial où tu te retrouves avec d'autres personnes
1: sur Twitch, quoi, fait juste
3: vers Sablonnière, c'est quoi, de, de en fait, euh, quoi ton Twitch en dehors? C'est parti, enfin, désolé, c'est une petite parenthèse, mais euh, on anime une émission qui s'appelle Les Briques du Web avec toute une bande. Ouais. Et puis un soir, on s'est chauffé, euh, ah, tu connais pas tel techno, moi je connais pas tel techno, on a fait un Twitch à deux jusqu'à deux heures du mat. Et la semaine d'après, François en l'occurrence, il dit, eh, on refait ça. Et donc, on a, ils ont lancé une discussion à deux. Je suis arrivé et en fait, on avait six spectateurs sur Twitch. Et à la fin, les six étaient dans la, ouais. dans le, le, la, vid la discussion vidéo. Et on a fait une espèce d'équivalent de discussion de couloir de conférence, mais en ligne, c'était super intéressant. Ouais, ça,
1: ça peut durer quatre heures sur Twitch, parce que Twitch est fait pour ça. Et, et il y a même. des gens qui viennent, qui peuvent participer question, à la discussion. Ouais. Et finalement,
2: ça, moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Du, du coup, vous avez parlé
1: de le ou pas <rire>
0: Est-ce qu'on peut, la, la la, la, la oui. est qu peut faire
1: la séquence? Est-ce qu'on peut faire la séquence? C'est quoi l'IT Element? Parce que moi je suis décroché. Hein. Déjà, j'ai jamais fait du web avant. Je faisais du mobile. Donc on, quand on a fait du web, on a fait n'importe quoi après. Et du coup, l'IT Element, est-ce que ça va vraiment changer euh, notre vie? Est-ce qu'on va devoir tout jeter notre acte et faire du l'IT Element ou pas?
3: Non. Alors déjà, depuis hier, il faut dire
1: lit. Lit. Il faut dire lit. Oui, je l'ai vu partout. Je me suis dit c'est ont super joueurs.
3: nouveau logo. Ouais, ils ont fait un rebranding. Mais ça, c'est un vrai sujet. Le branding et le la, la, la hype et le fait que si tu veux que ton outil soit web ou quelconque soit utilisé, il ne faut, faut pas juste que ce soit le meilleur, il te faut des devrel, il te faut un logo, il te faut un site, Marketing. il te faut des stickers, il te faut des. Euh, Lit c'est quoi T'as vu je dis pas c'est un Non c'est un outil pour faire des web components qui soient simples, rapides et tout petits pour faire hyper simple. Et ouais. donc, la promesse, c'est que tu puisses coder des composants UI qui vont s'intégrer dans des <coughs> contextes techniques différents, dans une application Angular, une application React. Que... Euh, et c'est très bas niveau, ça vient pas avec euh, tout ce que va t'amener ouais. un, un écosystème Angular. Donc, il y a plein de choses où tu vas potentiellement devoir construire ta, ouais. ta stack technique. Mais il y a cette promesse de, de cross-compatibilité et basée sur des standards donc... Avec une pérennité, un, c'est, plus... ça
1: facilite l'accès aux webcomponentes?
3: Oui, ça te, ça t ça t'enlève le fait de devoir écrire beaucoup de boilerplate. Si tu devrais l'écrire, si tu devais l'écrire à la main, ce serait très verbeux et ce serait pas aussi performant.
1: Pour quelqu'un qui sait faire du HTML, CSS, JS, en webcomponente, c'est quoi, c'est quoi le, le, taf pour passer de j'ai une div, elle est colorée à j'ai un webcomponente? Bah,
0: tu peux avoir un webcomponent qui est une div
3: colorée?
1: ouais <rire> ouais mais en vrai je m'en rends pas compte tu vois euh... Ben bah après
3: c'est hey, moi je faisais du bluetooth ok <rire> hey, répète ta question pour enfin, un développeur une développeuse pour, qui pour fait... un développeur
1: qui a appris à faire du html, css, php, javascript ouais. euh, voilà, qui, qui sait faire un div coloré euh, l'animer, la faire bouger euh, récupérer un touch dessus tu vois mais sans avoir besoin de react angular c'est quoi à quel moment ça ça devient Web Component quel est le travail à faire pour y arriver
3: je pense que là c'est même plus une question de lit ou autre c'est une question de savoir -prendre ses composants et ça c'est on en revient à un truc c'est pas un truc que j'ai appris à l'école et, et malheureusement encore aujourd'hui c'est un truc que apprends via un framework au lieu de prendre du recul et d'apprendre c'est quoi un composant graphique il a des entrées des sorties il a des règles de gestion etc après que tu l'implémentes avec lit react ou autre c'est un détail d'implémentation, mais du coup, pour moi, il y a, y a vraiment, il faut penser comme ça. Et après, bah, en l'occurrence, euh, sur un web component qui soit fait avec Lit, avec svelte avec euh, Fast ou je ne sais quoi, tu vas apprendre euh, le, la spécificité de euh, comment s'appelle le truc qui fait que euh, ton composant vient d'être ajouté dans une page ou vient d'être enlevé. Les noms ne sont pas les mêmes, mais les concepts, c'est la même chose. Comment tu définis que un composant qui affiche une liste de factures, comment tu définis euh, comment s'appelle la propriété qui récupère la liste des factures et comment tu définis euh, l'événement ou je ne sais quoi... Qui... Ouais. <rire> comment tu définis l'événement euh, qui va être envoyé par le composant quand on clique sur « payer », tu vois. Et, euh, et en l'occurrence, moi, ce que j'aime beaucoup avec Lead, c'est que c'est très, 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 très proche de ce que tu ferais à la main et, euh, et là, on en vient à toute une discussion sur euh, la pérennité du code, la pérennité de tes compétences. Euh, -ce que moi, un...
1: spontanément, ce qui, me, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment tu fais pour sandboxer correctement un web component Parce que pour moi, le CSS, quand tu, quand tu mets une classe, elle est partout sur la page web. Ben euh, les CSS, ils se cachent tout le temps la tronche. Euh... Ça,
3: c'est une des promesses des web components via ce qu'on appelle le Shadow DOM, c'est de pouvoir isoler ton CSS dans les deux sens. C'est-à-dire que ta page ne peut pas... Euh, mettre un texte en rouge à l'intérieur du Web Component et si dans ton Web Component tu mets Body Background Color Black ne faites pas ça euh, ça, ça sort pas du composant ouais. et après t'as des subtilités, t'as des moyens de rentrer euh, pour surcharger des choses mais il va falloir que tu le penses etc c'est une spec qui est très euh, contraignante, peut-être un peu trop on va voir comment elle évolue mais, euh, mais elle apporte ça Est-ce ça... que t'as des
1: conférences qui parlent de boutons rouges sur Youtube
3: de boutons rouges
1: ou de web -components.
3: Ouais, t'as des conférences de web component et puis t'as des, des podcasts ou des newsletters sur, sur l'UX. Moi, je suis pas UX en tant que tel, mais par la force des choses, je, je le fais un peu chez, chez Clever, et donc je fais plein de veilles autour de ça, et, et un bouton, c'est pas juste un bouton. Un <rire> bouton, il a un, un effet over, il a un effet active, il a un effet disabled, il a un effet... Et comment tu documentes tout ça eh bien, euh, alors ça va dépendre des technos, mais en l'occurrence avec Lit, si tu mets un peu de JS-Doc et que tu as euh, un outil euh, qui va scanner ton code et générer euh, ce qu'il faut, tu vas avoir par composant la documentation automatique des, des IO, donc des inputs, des outputs, et après tu rajoutes un peu de prose sur euh, les, les exemples, voici mon... Mon les histoires. Les, Voilà, via des outils comme Storybook, tu vas mettre en scène ouais. ta liste de factures quand elle est en chargement, quand elle est chargée, quand elle est chargée mais où il n'y a pas de facture, quand elle est chargée où il <rire> n'y a que des factures impayées, etc. Donc Encore une fois, c'est pas qu'une question d'outils et de techniques, c'est déjà rien que penser euh, les concepts de « je veux documenter mon composant et donc tu en reviens au métier, ouais. à, il sert à quoi ?» etc. Ouais, mais c est, c est... Je viens de partir dans tous les non, sens. Est-ce que c'est
2: le concept de il y a quelqu'un qui va utiliser mon composant, en fait, juste.
3: Ouais. Et même si c'est toi-même, toi, le documenté, toi, toi, tu euh, souviens plus. C'est <rire> ça. Eh, moi, le nombre de fois par jour où je réouvre notre storybook, ouais. donc la documentation de nos composants, parce que je sais plus euh, comment tu spécifies.. Euh, tel détail.
1: Le storybook, c'est le premier outil à prendre en main euh, si on veut aborder, la... adopter la démarche ou la... Pour moi, l'outil,
3: va... c'est pas qu'il sera remplacé par un autre, mais, euh, mais finalement, on s'en fout. L'idée, c'est que c'est...
1: Non, mais non, mais c'est inactionnable ce à donner aux gens. Genre, ce euh... que je
3: trouve intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, c'est de dire... Euh, avant tu codais ton composant euh, dans ton application mmh. et quand tu voulais voir à quoi il ressemble quand il appelle euh, pour récupérer les données à planter ou le... à quoi il ressemble quand il n'y a pas de données parce que tu testes tout le temps dans une application avec ouais. plein de données, ok ça ressemble à quoi quand l'utilisateur il vient de créer son compte ben, c'est tout vide et voir t'as même pas géré le cas. Storybook te pousse à penser tous les cas possibles que ce soit celui-là, ou demain, ce sera Story bar, ou j'en enfin, on s'en fout, c'est, c'est ce qui est, c'est ça que je trouve intéressant, c'est les concepts.
1: Ma, ma question, c'est genre, si le même développeur qu'au début de la conversation, s'il veut commencer à aborder le web component, Storybook, c'est un bon point d'entrée. En plus, ils ont une bonne doc et ouais, 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 Pour rentrer dedans, c'est pas
3: mal. Mais, mais même pour d'autres techno, je trouve ouais. que, que tu fasses un composant React, Vent, ce que tu veux, penser ton composant de cette manière-là, c'est vachement bien. Donc, lead, c'est quand tu
0: veux avoir d'interopérabilité entre plusieurs frameworks ouais. et si tu veux un code pérenne
3: dans le temps et standard. Bah, Sur la pérennité, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, j'ai encore vu des débats avec les créateurs de vues et autres sur Twitter. Après, des débats sur Twitter, c'est juste la base. Mais moi, je suis persuadé qu'une technologie qui se base sur les standards du web elle a une pérennité qui est pas du tout la même qu'une technologie qui, qui se base sur ce qu'elle a est inventé, euh, voilà Et en fait, toute la... LIT, si tu veux, c'est un détail d'implémentation. Euh, donc, de l'extérieur, un composant qui est un web component, tu ne sais pas avec quoi il est fait à l'intérieur. Et donc, demain, je pourrais remplacer LIT par Fast, le truc de Microsoft. Euh, pour les applications qui utilisent le composant, ça changerait strictement rien. Mais ça, je trouve
1: tu, ça tu, tu, Soit tu voulais réagir, soit tu voulais poser une question, qu'est-ce qui se passe Non, 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 euh, je réfléchis
2: <rire> à la notion de pérennité.
3: Euh. On a déjà eu des discussions là-dessus. Ouais,
2: ouais c'est hyper euh, particulier. Euh...
3: C'est pas un besoin que tout le monde a et pas de la même manière en
1: fonction et des contextes.
2: Et puis, c'est quoi pérennité aujourd'hui C'est 10 ans, 15 ans T'as envie d'utiliser ton application et que ça soit la même euh, dans 15 ans
1: et Dans 15 ans, Chromium ne sera plus là, hein, plus rien ne marche.
2: Hein. Non,
0: non, c'est à la pérennité du code et à la pérennité du, du savoir, de la connaissance. C'est ouais, deux bah choses ouais. qui cette manière de faire.
1: Parce que ce qu'on a fait il y a dix ans, ça marchait dans iOS, tu vois. Ouais,
0: ouais mais euh,
3: en fait, un fait, un fait un si
0: ton, exactement.
2: Si ton appli continue de marcher et que, et que tout va bien, et, et, euh, et c'est pas, pas très important, en vrai. Je,
3: Je vais, vais te donner un exemple. exemple. T'as pas bien euh, modifié, hein, si ça,
2: marche, ça, faut que ça
0: fonctionne.
3: Tu commences Comment une application vue deux il y a trois ans. T'as tout un outillage autour de Webpack euh, quand tu devs et quand tu veux mettre en prod qui est aujourd'hui et même à l'époque un peu lent et, euh, et complexe. Il, il te cache toute une complexité et te facilite la vie. Mais derrière, ça, ça ça parse ton JS, ça rajoute le des polyfile, types, ouais. ça fait des polyfils, de la transpilation, machin truc. Euh, des, des trucs utiles pour chipper sur IE11 ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, tu as dire, des si outils si comme Vite, comme ES dev Server, Snowpack ou autre, qui font que quand tu fais CTRL-S, euh, tu sauvegardes ton code, c'est recharger instantanément. Quand tu enfin, démarres a ton a, serveur de dev, aussi, webpack, en dev, quand tu démarres ton webpack en dev sur une grosse app, si pas ça prend 200 millisecondes, tu me le montres. Non, Parce que pour moi, prend... ça n'existe pas. Parce que ça fait quoi Chez nous c'est le système de réponse à la place. C'est pas de, que ça, mais... Chez
1: vous, c'est une minute trente ouais, chez nous, ouais.
3: Voilà. Et <rire> en fait, quand un outil comme Vite et les autres qui arrivent et qui changent complètement la donne, Vu qu'avant ton code avait énormément d'adhérence avec ton outillage, euh, tu ne peux pas facilement
1: profiter de ces choses-là. c'est aussi parce que nos fronts, c'est des monolithes. À chaque fois que tu modifies un fichier, Webpack, il retraite euh, 25 000 oui, de alors, code, le métier de 80 le, le sujet, ce n'est
3: pas tant de pourquoi Webpack, euh, a, pourquoi, on a pu, euh, pourquoi ça fonctionnait comme ça et pourquoi maintenant on a un truc beaucoup mieux. C'est plus. Euh, t'as une adhérence avec euh, quelque chose, là, en l'occurrence l'outil de build, et donc on parle de pérennité, c'est pas qu'une pérennité de euh, est-ce que je vais devoir euh, passer d'Angular à React, est-ce que je vais garder mon application pendant 10 ans, c'est, attends, là il y a un truc qui peut te faciliter la vie, à quel point tu as une adhérence avec ton outil, et à quel point c'est compliqué de passer un outil qui te changerait la vie. Ouais, et la en isolant les couches comme ça, pour moi, tu viens gagner énormément en, en, en pérennité de manière globale.
2: Je reviens en arrière sur, euh, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans. Euh, tu démarrais une application, c'était euh, quasiment euh, Webpack euh, React. Voilà. Euh, C'est rien euh,
3: encore beaucoup le cas sur une application de gestion. Euh, et donc tu t'es créé
2: ton adhérence, tu vois, avec ouais. un écosystème qui existait à l'époque et où il n'y avait pas d'alternative. Euh, là, tu. ou peu. L'alternative, euh, ouais, euh, <rire> c'était Angular, quoi. Ouais, quasiment, quasiment. Et puis vu est apparu, et puis, apparue, et puis euh, voilà. Et là aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus légères et qui, sont de ce que je comprends de ce que tu dis, sont découpées les unes des autres, où on dit, bah c'est plus facile pour la peine de changer qu'une seule petite brique. Mais donc tu pars du principe que, de toute façon, on est condamné à passer notre temps à faire évoluer nos petites briques et à changer nos petites briques.
3: Condamné, non. Ouais. Tu peux laisser ta stack telle qu'elle est, mais si demain je te dis... T'as un outil qui va faciliter la vie de ton équipe. Euh, moi je trouve ça cool de pouvoir facilement l'adopter que de devoir dire bon bah on va créer une issue parce que ça va être un chantier qui va durer une semaine ou un truc dans le genre. mais bah, ça c'est que, que la partie Avant technique t'as aussi une question d'adhérence sur la partie
1: UI si, si t'as plus euh... tout ce build system tu peux encore mettre des type def et du typescript pour euh, expliquer c'est quoi les schémas en entrée-sortie de données par exemple
3: alors attends, ça dépend... tu es en train de demander si tu utilises TypeScript, est-ce que tu peux te définir... Quand on est sur
1: Webpack, on peut facilement rajouter TypeScript et commencer à typer et ça nous permet d'expliquer c'est quoi cet objet data qui est en... Oui, avec la nouvelle
3: génération de serveurs de dev, là, il y a de machin, truc, oui, tu peux continuer à faire du TypeScript, etc.
1: Et TypeScript, pour toi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important ou c'est une mode ça va passer Moi,
3: je l'utilise Presque pas, et mais c'est forcé de constater que quand tu regardes les stats, ça, ça s'imprègne partout. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, la seule fois où j'ai vraiment fait un projet avec, c'était en 2014. Mm -hmm. C'était euh, 8 parfaits euh, version ah, 2014, quoi. où il y avait du Angular 1 en TypeScript, parce que ça m'amusait d'essayer ça. C'était avant qu'Angular ad adopte euh, TypeScript. Et euh, non, c'est un super outil, euh, particulièrement que... dans des équipes... Euh, euh... Des gros projets, des grosses équipes, des ça, gens qui ont un background de Java, c'est hyper adapté. Euh, et, et tu veux faire du refactoring, tu veux documenter, c'est génial.
1: C'est ça, parce que je, moi j'ai pas particulièrement envie d'en faire. Par contre, quand j'en trouve un sur un code que j'ai pas écrit ou que je connais pas ou que j'ai pas vu depuis longtemps, je suis quand même content, quoi. Genre j'arrive, je suis ah ok, bah j'ai compris rapidement ce qui, ce qui rentre dans cette fonction, quoi.
0: Dès que ton code va être utilisé par quelqu'un d'autre ou par toi-même dans longtemps, je trouve que c'est bien d'avoir les types. Ça aide beaucoup à comprendre comment ça fonctionne, ouais. plutôt que de deviner euh, le contenu de l'input.
1: Ludovic, tu es en train de charbonner encore Non, du tout. Non, <rire> non, non
2: j'écoute, ce n'est pas mon deuxième
1: compétence. Est-ce que vous avez du TypeScript ou pas Non. Non. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait du TypeScript
2: Je n'ai pas d'avis. <rire> D'accord. Non, c'est vrai. Euh, ben, pour le coup, euh, je, je pense qu'il faut laisser libre cours à, à l'équipe on va faire ses choix ouais. et c'est ça le plus important ouais,
0: c'est euh... pas forcément décider tout ah, pour ouais, tout non, le monde non, au non, contraire c'est plutôt quoi. faire confiance aux gens
1: par ouais. défaut et... c'est la, euh, la séquence cto c'est la séquence cto Ludovic c'est <rire> quoi un cto en tout, tout coup... cas
0: attends, juste merci pour euh, l'intro ouais. à lit ça m'intéresse beaucoup pour, pour la suite je suis content de vous dire ce sur le sujet
3: alors sur youtube il y a une super vidéo de Frédéric Camblor qui l'a fait et qui participe participe actuellement avec Lit au développement de Vitmadose et, euh ouais. et du coup il a fait un talk en interne qu'il a partagé de une heure et demie et quelques où il, f... il fait plein de trucs avec Lit, il... en plus il les fait en TypeScript
1: Ta chaîne Twitch c'est quoi le handle pour qu'on voit Donc des gens qui H sablonnière. H sablonnière? Oui. Avec deux N à sablonnière?
3: Avec deux N, comme, comme dans le dictionnaire. <rire> c'est <ça> je...
1: <rire> ah, C'est vraiment, euh, c'est le mec qui est dans le dictionnaire. C'est vrai, tu es dans le dictionnaire.
3: Je joue au Scrabble, mais il faut le faire en deux fois parce qu'il y a trop de lettres. C'est vrai? <rire> je J'ai jamais réussi. <rire> je suis dingue. Faut poser Sablon d'abord, c'est compliqué. Un Scrabble après.
1: <rire> Je suis très mauvais au scrap, faut pas me poser avec ça. Mais du coup, euh, Cyril, le sujet des CTO, il, toi, tu avais cherché des postes aussi, t'avais, quand il y avait un, un changement entre deux postes où t'avais envisagé de devenir CTO en startup, quand, pourquoi, euh, quel était ton ressenti, ton expérience à ce moment-là? Moi, j'ai jamais envisagé de changer de poste. Non mais avant. Mais cas, non
0: mais non, mais pas maintenant. Je parle de même avant. À chaque à chaque fois, <rire> à chaque fois, c'est l'opportunité improbable ouais. qui fait que que par bouche à oreille, je trouve, je
1: trouve le donc que j'ai jamais eu cette, cette démarche, quoi, de, non, de chercher un pas. job de city ouais, Je te crois pas. Je, je suis pas d'accord. Euh, <rire> je, je veux dire, non mais Cyril, t'es es le dev de la région qui qui, qui prend le plus soin de, de son réseau pro. Il faut pas ça, arrêter de croire que ou... c'est des opportunités euh, qui tombent du ciel. C'est alors c'est
0: clairement. Beaucoup de travail en amont. Oui. Pendant longtemps euh, sans forcément avoir de retour. Combien Et puis combien de le...
1: bières tu as pris avec des inconnus? Euh... Pour pour les compter. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est pas c'est pas que ça tombe du ciel. C'était pas ça.
0: forcément dans, dans la, dans le, avec le but de, de de se dire plus tard, il y aura quelque chose en retour, etc. C'était plus parce qu'il y a tu as tellement de retours immédiats de voir que quand tu crées une, une association, une communauté, et de voir qu'il y a des gens qui prennent du plaisir, qui apprennent des choses, et toi même tu apprends que que juste ça, ça suffit à entretenir l'envie le, le, de, de passer du temps au boulot et après le boulot à entretenir cette cette communauté. Et 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 par par chance. Euh, parfois, après quelques, quelques années, euh, ben ça, euh, ça, ça fait que des personnes vont penser à toi pour certains postes. Et, euh, et clairement, si je n'avais pas eu euh, dans cette première ESN un mentor qui m'a euh, euh, poussé aux fesses pour euh, que je me lance dans le fait de, de prendre la parole en interne d'abord et, et plus je serais jamais arrivé là euh, là où je suis aujourd'hui parce que c'est au fil au fil de, de au fil du temps c'est c'est ce qui a permis que je rentre euh, chez adeo qui a ce qui a permis que je rentre chez Axa et ce qui fait que je suis chez qui, chez Kima aujourd'hui
1: ça pour le coup euh, moi, moi quand j'étais développeur indépendant euh, le fait d'aller à des meet-up Ruby et d'être le seul dev mobile dans un groupe de 50 personnes ça fait que ces 50 personnes là quand on va leur demander tu connais un dev mobile ils vont ils vont me recommander donc euh, j'allais manger vraiment à tous les râteliers à l'époque en plus j'étais <rire> chez moi, euh, toute la journée, à faire du, des applis mobiles. J'étais trop content le soir de voir des humains et de boire des bières. C'était euh, yeah. vraiment chouette. Merci pour le meetup. Vas-y, je te laisse.
0: Bah, du coup, on, on avait prévu un peu de discuter de tous ensemble, et pas que, pas, pas que Ludo. Hein, je t'en tourne vers toi, parce que c'est ton, ton rôle. de parler un peu de ce rôle de, de CTO et de cette transition euh, développeur-CTO, euh, les impacts que ça peut avoir Quelqu'un qui écoute ce podcast, qui ne sait pas ce que c'est un CTO, à quoi CTO, il peut s'attendre
2: Un CTO, sur le papier, c'est un C-Level, un, un chief. Euh, c'est quelqu'un qui chief. est responsable de la partie technique dans une entreprise, euh, quelle que soit sa taille d'ailleurs. On peut y avoir des CTO dans, dans, toutes, les, dans toutes les tailles d'entreprise. Un CTO en startup, c'est quelqu'un... Euh, on, on te donne le rôle de CTO en startup pour te dire viens tu vas être CTO. <rire> Mais en fait j'ai besoin d'un dev parce que je sais pas du tout ce que c'est un CTO. Tu
1: sais que dans la littérature startup il y a genre plusieurs personnes qui l'ont écrit. Euh, les titres c'est gratuit. Euh, ouais. Le Drem, ça coûte des sous. Bien sûr.
2: Mais c'est vrai c'est vrai. Euh, pour pour anecdote moi quand j'ai rencontré donc Antoine Dequitte et Alexandre Cuvelier qui fondaient Carnot ils m'ont dit euh, bah, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur la partie technique bah, on est un peu embêté euh, on t'embauche et tout mais euh, franchement je pense que dans six mois bah, on n'aura plus rien à te faire faire quoi
3: <rire> <rire> Trop non story. mais c'est non
2: mais vrai. bien sûr et ils m'ont dit bah ok allez euh... Euh, tu, tu viens et puis on finit Carnot et nous c'est pour la peine c'est running gag à chaque <rire> fois qu'on finit une story ou <rire> comme ça on dit ah aujourd'hui j'ai fini Carnot
0: tu vois <rire> et, et... ils avaient une roadmap sur 6 mois pour toi et après c'était fini bah, c'était euh,
2: faut... bon ben bah, là tu fais que ça marche et puis euh, on... et quand ça marche c'est fini et puis c'est fini <rire> et, euh, et ouais. puis bah, ah, euh, j'avais envie de mettre la phrase et puis on est riche et tu vois ouais. c'est cool Profite. Et, euh, et je leur ai dit, vous savez, ça marche pas comme ça. Un produit d'une, c'est jamais fini. De deux, je n'ai pas toutes les compétences que vous attendez pour faire le truc. Exactement. Donc il va falloir, il va, <rire> Donc, il va falloir constituer une équipe. Et là, là, ils ont commencé à mettre le doigt en disant, ah, on va, on, on te fait confiance. Bon, ok, t'as pas toutes les compétences. Et puis, mais c'est pas grave. Dans six mois, vous, vous êtes trois, mais vous aurez quand même fini. Et <rire> c'est génial avec leur cul. et ils le savent, et aujourd'hui ils en rigolent, ils en rigolent, parce que c'est un, on avait fait, je sais pas, un... un resto, un midi, comme ça, et je leur expliquais tout ça, que, ah, c'était cool. ouais, ah, chouette, <rire> c'était bien, je me souviens encore de ce que j'ai mangé ce jour-là,
1: il y a une époque, quand on faisait un enregistrement comme ça, après on allait manger sur la péniche, tu sais, bah ouais, mmh. non. Ah. et, et euh... Belle, toi encore
2: et voilà donc un CTO en startup ouais, c'est surtout bien. accompagner euh, les fondateurs qui ont une idée et leur dire bah, voilà, moi j'ai accumulé 10 ans d'expérience et j'ai vu plusieurs types d'entreprises euh, je sais à peu près avec qui j'ai envie de bosser d'un point de vue technique parce mm -hmm. que j'ai fait ça en société de service et, euh, et je, je sais que j'ai envie de bon. rendre service à d'autres personnes donc euh, j'ai envie de bosser avec vous et, on, et il faut si je peux donner un conseil ne rejoignez aucun fondateur avec qui ça ne matche pas et de toute façon, tous les fondateurs de startups vous diront, il faut que ça matche d'un point de vue humain. Euh, sinon, ça, ça ne marchera jamais. Tu peux appliquer ce conseil à toute boîte si tu n'as ouais. pas le fini avec le manager. Ouais. Euh, C'est pas la peine.
3: Et as, particulièrement, tu as rejoint une startup en tant que CTO alors qu'il y avait tout à faire. Parce que tu aurais pu rejoindre une startup qui a son CTO qui s'en va, ouais. où il y a déjà ouais. un produit qui tourne. Est qui qu est qu y a ce un sport, challenge en... qui est peut-être encore pas plus en C'est
1: pas entièrement vus. vrai.
3: C'est pas entièrement vrai.
2: Parce que Alexandre et Antoine ont passé un an d'incubation à Orator. Technologie. Euh, et en fait, pendant cette année-là, ils ont fait appel à l'écosystème qu'ils connaissaient, loi pour valider leur idée. Et, euh, et ça veut dire travailler avec plein de bureaux d'études. Nous, on fait de l'IoT, donc euh, l'IoT, il y, y a du système embarqué, il ah, y a oui. du soft, il y a tout ça. Et ils ont et fait appel à.
3: Ouais,
2: ils ont fait plein de gens différents pour constituer ces briques mais ces gens là ils se parlaient pas trop alors il y avait des espèces de bouts de scotch qui faisaient communiquer euh, tout et, euh, et puis un front un peu un peu moche euh, qui avait été développé et à la fin il fallait que le, ça soit le produit final et que ça marche quoi et, euh, et donc moi je suis arrivé j'avais toutes ces briques on m'a dit tiens ça c'est le produit et euh, je me suis dit génial <rire> super <rire> Bah, ouais. au final, euh, je pense qu'il y a zéro ligne de code de cette de, de cette époque qui existe encore. Donc euh, et...
3: c'est pour ça que tu crois pas à la pérennité <rire> du
2: code. Mais bien sûr, et, euh, et tant mieux en vrai. À part quand c'est qu une startup qui qui
0: se crée, oui, ça a ouais. moins d'intérêt. Mais, ah, mais par euh...
2: contre, nous, moi, où, où j'ai eu de la chance, c'est que Dès le premier jour, Alexandre et Antoine ont, ont été capables de convaincre de l'utilité du produit. Et c'était ouais. cool. Et donc, à J0, on a eu des clients, ce qui n'est pas le cas de plein de startups.
3: Il y a plein de startups qui vivent pendant
2: des mois et des mois qui ont zéro client et qui essayent de construire un produit.
3: Tu parles bien de clients, tu parles ah, pas d'utilisateurs, donc des gens qui payent des factures.
2: Des gens qui payent des factures. C'est vachement différent. ouais, nous c'est la même chose pour le coup. Il y,
1: y a plein de startups où le dev on attend qu'il ait fini de coder pour aller voir des clients et ça c'est une angoisse de fou. Hein. Bah ouais, Pardon
0: mais as ah vu ouais.
1: ça existe <rire> le... Enfin, même moi, j'ai mes kits, on le plus. Non mais même moi je l'ai fait, même moi sur mes premières boîtes j'ai attendu d'avoir codé et j'ai codé 40 heures, enfin alors qu'en vrai. Peu importe. Mais on foutait la concurrence parce que nous avec des applis natives, avec un serveur S, alors que la concurrence, il y avait une vieille PWA claquée. Ouais, mais la concurrence, il y avait des utilisateurs, il y avait des gens qui faisaient truc, tu vois. Dans... Ouais, ils raquaient pas, mais au moins, ils... ils Engagé, valeur, alors que nous, il y avait... des fois, je faisais tourner l'équivalent de Gatling, je faisais Apache Benchmark AB, tu vois, et je, des requêtes sur mes serveurs pour voir ce que ça tenait, mais c'était pas... Euh... c'était pas des vrais gens, quoi. Mais t'as jamais
3: fait une landing page pour mettre en avant un produit que t'avais pas encore
1: ça je l'ai fait sur je cherche un dev mais c'est la première fois que je le faisais je okay. cherche un dev c'est la première fois où on faisait un truc qu'on n'avait pas codé c'est à dire que je cherche un dev quand je l'ai mis en ligne tu laissais ton email il se passait rien en fait hein. C'est après. tu le stockais code. quelque part quand même non même pas non. il <rire> <rire> non, euh, y avait le formulaire réaction et le post il se passait rien tu vois et du coup t'es <rire> même pas obligé d'avoir un warning GDPR euh, bah non j et ouais. après on a mis euh, et après, du coup j'étais en galère parce qu'il y avait des gens qui étaient sur le truc. donc j'ai mis un form pas mal c'est vraiment genre un sas où tu, tu mets ton forme qui poste dessus et il s'occupe d'envoyer un mail en disant bonjour ouais. et, euh, et il se passe rien Il faut que je me dégage. mais euh, on, on en était où avant cette digression fantastique ouais, on en Comme était même.
2: au fait qu'à J0 j'ai eu des clients et euh, et c'est cool parce que ça a drivé tout mon dev en fait. Le fait de prendre soin de mes clients et de dire bah le produit ok euh, il est il est tout jeune et euh, il est pas idéal mais on va prendre soin de vous on va essayer de faire en sorte que ça match quand même. Et euh, et tu peux pas juste te dire bon allez pendant une semaine on arrête tout et on refait un truc. Ben non il fallait faire une politique d'accompagnement du changement et tout. Parce une... que tu avais déjà une prod en fait. J'avais une prod j'avais une prod qui était ce qu'elle était avec des, des Tomcat euh, installé à la main sur des machines et des wars qui se déployaient. Euh, c'était trop bizarre.
1: Ah, mais oui. mais c'est pas, pas grave. Les Tomcat, c'était déjà là quand t'arrivais ou ouais, 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 c'était déjà, okay. déjà là. là.
2: Et, mais c'était pas grave, c'était pas grave, en fait. Et moi, c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment de me dire, mais y a, je voyais mes petits tracteurs qui tournaient, quoi.
1: Et ça ouais. C'était génial. Et du coup, t'as... Comment ça se concrétise Genre il y a un support euh, par euh, par email euh, Comment les, ils sont les Où il faut qu'ils parlent un commercial Ils sont les feedbacks
2: euh, clients pour toi Ben alors nous on a la chance d'avoir euh, chez Carnot très vite on a constitué une équipe de de customer success manager ouais. et euh, et une personne dédiée au support brut et puis une équipe de CSM qui s'occupe de 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 l'onboarding et ouais. de l'accompagnement client. Euh, C'est ce qu'on appelle les chouchouteurs chez nous. C'est une équipe de sept personnes et euh, qui porte je, je une grosse part de, du succès euh, qu'on a aujourd'hui enfin du succès tout relatif qu'on a aujourd'hui c'est c'est grâce à cette équipe quoi on a un accompagnement incroyable et, euh, et elles sont en frontale et je dis elles parce que c'est une équipe 100% féminine ouais et elle travaille euh, c'est 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 génial de bosser avec elles et, et et nous transmettent beaucoup de feedback euh, qu'il faut adapter. Euh, voilà. Mais après, euh, tu as tout le travail. de La première année de CTO, et les deux premières années d'ailleurs, j'étais euh, CTO, mais tu es aussi product owner, product manager. Tu essaies de faire ouais, essaies de
0: l'agilité, développeur. Tu es recruteur, tu es... Euh... Non, en fait, ça, c'est la description du métier de développeur pour moi. Parce que ce que tu ouais, un développeur bien en 2021, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour réussir à transformer, ouais, à
1: développer une idée... En quelque et, chose de concret. J'ai une question aussi, parce qu'on a mentionné dans le podcast avec François-Guillaume euh, Ribaud, qui disait qu'une fois que tu as géré de la prod, tu veux une CICD tout le temps. Est-ce mmh. que tu as mis en place la CICD, ah, CICD très
2: vite C'est le premier truc que j'ai fait, ouais.
1: Parce que tu n'as pas envie de passer 4 heures à chaque fois que tu mets en prod.
2: Ouais, <rire> ouais, ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, j'ai dit « mais il n'y en a pas ?» euh... Et puis la personne qui avait fait ça a dit non euh, parce que euh, parce que on m'a pas donné le budget pour faire ça. Je dis, mais euh, ok bon. Ouais, ça, puis, euh, ça si
1: c'est un prestat, des fois il a pas accès aux environnements de prod en fait sur
2: ouais. ce genre de sujet. Hein. Et, et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure dans le, dans le poste de CTO il y a un truc hyper important c'est la notion de confiance. Quand je dis qu'il faut que ça match c'est il faut que tu que, que tu aies la confiance totale de des gens avec qui tu bosses et euh, c'est hyper important moi. Alexandre Antoine m'ont toujours dit "Bah, vos métiers, on n'y connaît rien, et euh, faites au mieux, et faites votre job." Et, euh, et donc, euh, quand j'ai quand passé quelques jours à faire, je sais pas, de la CI/CD ou l'infra ou quoi, bah, c'était juste pas un sujet parce que j'ai dit que c'était important, quoi. Et, euh, et puis voilà. Et puis tu recrutes des compétences que t'as pas parce que quand t'es CTO, euh, ça c'est aussi un truc que je savais déjà avant, mais il y a plein de trucs que je sais pas faire. Tu avais déjà recruté chez Soeur Ouais, ouais, carrément. Et c'était une partie que j'aime bien en plus, parce que tu okay. choisis des gens que. Mais c'était pas les mêmes personnes là pour le coup. Tu recrutes plus. J'ai découvert aussi le recrutement pour client final que je savais pas faire. Tu vois, t'as pas les mêmes arguments quand tu recrutes en société de service que quand tu recrutes euh, en ah, start-up. Le... C'est comme un discours commercial, hein, ton discours ah, de recrutement. Oui, bien sûr. C est, c est... Tu, tu te dragues. Hein. T'as appris à pitcher du coup euh, Pitcher à pour les futurs salariés Mais c'est hyper facile en fait. C'est hyper facile. Parce que tu recrutes des gens qui sont comme toi et tu dis salut, tu vas aider des agriculteurs, l'agriculture c'est cool et puis le job est fait et si ça match c'est le job est fait si ça match pas bah, c'est fini et déjà
1: ouais. tes choix produits c'est l'empathie client qui drive tes choix ouais, produits car et bon. l'empathie client c'est ce qui drive tes recrutements et qui te permet de faire ouais. de l'adhérence avec les clients. et, tutors, et
2: rencontrer euh, rencontrer Alexandre euh, Antoine rencontrer les CSM justement qui disent salut moi je suis au téléphone toute
0: la journée avec euh, les agriculteurs et puis ils tournent et tout ça oh, c'est le côté start -up. Et IoT est aussi un, une force pour attirer de, des candidats.
2: Ouais, la techno est cool, le domaine est cool. Euh, enfin, en tout cas, Domino est cool. <rire> c'est genre tout, tout est clair. Cool. en vrai, la, la
1: partie IoT, c'est pas, pas non plus Rocket Science, les boîtiers, vous euh, les achetez wow, en série, non wow, wow, wow. <rire> je, je te pose la question très honnêtement, parce que je ne m'en rends pas compte, j'ai juste bah l'impression qu'il y a un gros le. boîtier avec un GPS et une batterie dedans. Quoi. <rire> ne faites pas de l'IoT. <rire> Est-ce qu'il y a une plus 3G au moins en, en tant
2: que. Je ne dirais pas. On mais peut pas le dire. en tant que, en tant que CTO, et si vous lancez dans une start-up, autant le domaine est cool, autant l'IOT, c'est hyper dur. c'est parce hyper que c'est
1: le métier d'un électronicien. T'as pas appris l'électronique à l'école? Non,
2: mais euh, j'ai embauché je... des gens qui
1: connaissent l'électronique. Si ah je là. peux
3: te couper, euh, David et moi, on a appris l'électronique à l'école. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup de
1: restes. Euh on fera pas du routage de composants ouais, ouais, voilà. faut pas nous demander ça par contre programmer un FPGA en VHDL on peut euh, si ouais, j'avais envie ce matin de programmer la, la mini ATM avec euh, il doit y avoir un FPGA et du VHDL le non j'avais envie
2: en fait tu sais non, dans ta culture tech nous on a on, on a une facilité incroyable qui est que ton produit il marche pas ben bah, et tu 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 pousses une nouvelle version et tu corriges des bugs quoi euh, l'IoT tu peux pas faire ça en fait si demain ton boîtier il arrête de de te parler bah, t'appelles le client, tu dis salut, on va faire passer un, on va faire passer quelqu'un du PS chez toi, quoi.
1: C'est artistique, c'est trop bien. Deux fois ah, en plus. Mais moi quand j'étais oui. mobile, je l'ai vu aussi parce qu'on avait une flotte de, de, de devices dont on était propriétaire. Et mm. euh, Damien, euh, ça fait qu'un jour, les états des lieux à, à Roissy, ils remontent pas. Les, donc les états des lieux des voitures, ça fait qu'un jour qu'ils remontent pas à Roissy, bah, bah, je prends le RER, je vais voir. Ouais, mais ça, ça te fait marrer parce que t'as un client à Roissy. Bon, bah très bien. Non, mais ça veut dire quand même, genre, il y a des gens, ils ont pris l'avion et ils ont pas les photos de leur voiture, tu vois, depuis 15 jours. Donc c'est vrai, vraiment stressant pour les gens qui leur voiture, complètement stressant et donc il euh, faut aller voir et puis en fait tu t arrives sur place et tu fais oui mais en fait euh, l'appareil il, il est chez SFR et puis il n'y a pas de réseau SFR dans ce parking donc en fait je le sors mais si vous voulez je vais le promener l'appareil boîtier le truc va remonter mais faut, faut changer <rire> ça sera de pas, pas la bonne c'est tout tu vois nous, si euh... c'est les photos mais en fait genre juste tu le, tu le changes tu le à ah, oui. 500
2: mètres et d'un coup toutes les photos elles remontent tu vois nous on a un métier où euh c'est évident ce que je veux dire mais qui est hyper lié à la saisonnalité ouais. et il y a des entreprises dans l'agriculture qui sont spécialisées dans un domaine de la saisonnalité par exemple des gens ils font que de la moisson toute l'année mmh. et justement pas toute l'année oui. et donc en fait ils ont un cœur d'activité qui est centré sur un mois dans l'année quoi. Ouais, vois. et euh, s'ils si s'équipent et si leur flotte de boîtiers marche pas au démarrage de la saison, bah, c'est la fin du monde quoi. Pour ouais, euh, c'est la fin de l'année. C'est la fin de
0: l'année. <rire> bah, l'année prochaine pour des bugs.
2: C'est ça. Bon. Et on peut pas faire ça. Et et donc c'est la c'est vraiment un domaine très très difficile et très particulier ouais, je sais, je que j'ai découvert quoi. Okay. Je connaissais un petit peu à travers un ancien client que j'avais eu, XI. Euh, mm -hmm. Mais, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé chez Carnot,
1: parce que j'avais cette expanseuse XI. C'est pour ça, du coup, que, que ah, Cyril est, est qu arrivé bien. récemment aussi. Pardon C'est
2: pour ça que Cyril est arrivé récemment aussi. Et c'est pour ça que Cyril est arrivé justement. Et à quoi elle ressemble
1: en... l'équipe tech aujourd'hui chez Carnot Vous êtes combien Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'IoT full-time
2: Ouais, il y en a plusieurs. J'ai le petit là, c'était après. On a... <rire> Est-ce équipe... que quelqu'un fait de l'internet des
1: objets à temps plein Est-ce que, <rire> est parce que oui. tu es un
2: électronicien On a un développeur euh, firme, plus firmware que, euh, que hardware.
1: Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de l'OS-less Non. Non.
0: Est-ce <rire> est que tu relis ces pull requests oui.
2: oui. Tu relis des pull requests. pic que ça
0: pique.
3: Mais bah alors, c'est
0: culture, tu
2: vois, l'IoT. Euh, les gens qui font du firmware. Du, du firmware Du firmware, pardon. Quand je l'ai embauché, il m'a il, il, il dit euh, Ben, moi, je fais des cartes électroniques pour l'industrie. Et ma carte électronique, ben on a un cycle de développement, cycle en V, six mois machin, et puis tu relises ta carte électronique à part, c'est terminé, projet d'après quoi. Et ta carte ouais, électronique, ouais. elle marche juste le reste de sa vie et c'est tout. Et, et, euh, et là, donc on a, je lui ai appris à commiter sur Git, et à faire des pull requests, et à faire de la CI, et versionner son firmware, et à, et à faire des OTA. On met à jour nos boîtiers en permanence
1: avec la nouvelle version du firmware et tout ça quoi.
3: Mais tu oh, sais que il
1: ouais. y, a, y, a, y a une boîte euh, sur il y a une boîte sur le bâtiment où ils ont imprimé les cartes et stop, et puis en fait, les clients, ils sont pas contents du produit. Et ils leur disent, ouais, mais en fait, euh, bah, on ne va pas relancer une prod. Hein. On peut pas corriger, c'est un problème hardware. donc. Euh... Et bien ça, c'est très difficile. Ouais. Mmh. Bah, et du coup, surtout, ils n'ont plus de cash.
2: Oui, oui, ben... Bah
1: faites pas d'IoT Je répète Ne faites pas d'IoT <rire> si, si vous pouvez vous vrai.
2: relancer Ne faites pas d'IoT C'est vraiment compliqué
1: Et sans IoT Comment on fait Carnot C'est compliqué mais c'est intéressant Eh oui. ben,
2: sans Challenge. IoT Il y aurait d'autres solutions Pour faire Carnot potentiellement Mais qui ne correspondaient pas à la promesse de valeur qu'on avait ben euh, oui. Donc euh, on n'aurait pas pu ben,
1: Est-ce que tous les trucs Qu'on pouvait faire facilement Ils ont pas déjà été faits Et du coup mm -hmm. on faut faire l'IoT C'est parce que c'est dur en fait Que c'est intéressant d'y aller quoi sinon il euh, n'y aurait pas besoin de vous en fait.
2: Ouais mais tu, tu vois euh, tout à l'heure Hubert disait que la technologie évolue pour euh, vraiment euh, euh, simplifier les composants et que et que tu es le moins possible d'adhérence à la technologie au fur et à mesure du temps et tout ça mais je je pense que l'IoT va aussi aller vers ça et que les gens ne vont plus développer leur carte électronique custom avec leurs composants custom et leur firmware custom et qu'au fur et à mesure du temps il va y avoir quand même des, une simplification de cet univers là, c'est obligatoire ouais, c'est -ce obligatoire -ce faire Android les ça web components de, de l'IoT bien sûr parce que ça répond pas aux défis d'aujourd'hui euh, les... il <rire> était trop chaud mais, mais non bizarre. mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, tu veux euh, un des. moi je pense que l'IoT le cœur de métier c'est que tu as un objet que
1: tu, tu poses dans un coin et que tu l'oublies parce que Java, ça a été créé pour l'IoT à la base. hein Parce que Java, ça a été créé pour. Euh, ouais, parce voilà, qu'on avait marre de recompiler à chaque fois qu'on était sur un, un microcontrôleur ouais. Ouais.
2: ouais, mais euh, c typiquement, c pour la, c tu n'as pas cet objet que tu poses dans un coin et que tu oublies. Parce que si tu as Java, bah, tu as une grosse prise électrique à côté avec du 220 volts, quoi. O obligatoirement ouais. et,
1: et donc pas... non, en vrai c'est pas vrai il y a des il y a Java qui tournent sur du 8 bits hein, aussi donc, et euh... ben c'était pas le cas mais c'est mais c'est pas les JVM du coup ben, ouais ouais c'était les... les les JVM de mais Java tu peux, de 1, cool la chose, tu peux faire plein de
3: trucs cool en IoT
2: tu peux faire plein de trucs cool aujourd'hui tu tu fais tourner euh, n'importe qui peut bricoler avec euh, 5 dollars euh, des trucs chez lui et c'est cool mais après de là le prodé à faire des boîtiers à avoir ton moule pour ton boîtier parce que ouais. il faut acheter ah ouais. un moule l'industrialiser ah, on
1: pourra visiter les bureaux euh, voir les logistiques à quoi ça ressemble ça c'est dur euh, quoi. Le, le prototype, le client, il m'achète un prototype, euh, il marche sur ma voiture, il marche sur sa voiture, il me dit, oh, bah maintenant, on va commencer à le distribuer. Je fais, ah non, non, euh, <rire> faut euh, tester. Tu te rends pas compte, là, il faut tester toutes les voitures et tous les téléphones Android. Hein. Ouais. Tant qu'on n'a pas validé le prototype, il marche avec telle <rire> voiture. Euh,
3: mais tu vois, on... on surtout que je suis pas payé assez cher. Ouais. On <rire> parlait de, <on rire> de web components et de limiter les adhérences. Euh, je vais faire un peu de pub, mais dans la main, j'ai un fairphone. Mm -hmm. La promesse, c'est aussi de dire, je vais mm -hmm. avoir des mm -hmm. composants que je peux... Upgrader sans changer tout le téléphone. Bah
1: t'as un farphone et... pour le coup.
3: Ouais j'ai un, un farphone, ouais. il y a le i qui est déjà parti. J'ai une amie qui a toutes les lettres qui sont parties sauf le i et le phone donc elle a un iPhone ça... et c'est par hasard quoi. Mais euh, c'est marrant parce que on, on sent qu'il y, y a une envie qu'on aille vers ça et j'ai l'impression que ça n'y va pas, on a eu des, des projets genre Phone Blocks ou je sais plus quoi il y a quelques mm -hmm. années et, et ça décolle pas ces trucs là j'ai l'impression non ça décolle pas parce, non, moi, ou... décolle
2: pas parce que euh, ton, ton expérience iPhone, pourquoi elle est cool euh, Parce que ton device a été pensé comme une unité unique euh, étanche, euh, tout ce que tu veux, parce que c'est cool que tu puisses aller à la piscine et faire des selfies pour Instagram. Mm -hmm. Et 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 ton objet iPhone ne sera jamais modulable. C'est pas possible en fait, par conception, parce qu'il est tellement optimisé que ça doit être une entité optimisée euh, qui vit par elle-même, quoi. Tu vois, c'est pas des petits modules que tu peux aller upgrader, parce que ton petit module, si tu dois le débrancher, bah, tu auras le truc pas joli, quoi. Sur le côté
3: Ouais, là, après là, c'est sur un consumer produit euh... Euh, sur mmh, l'IoT embarqué d d sur ce acteur. que tu fais ouais. euh, c'est moins vrai moins et en plus ne euh, me lance pas sur le débat sur le fait qu'Apple crée et comme n'importe ah, quelle autre marque crée l'envie et tout le temps d'avoir le nouveau modèle en, en, c'est quoi Mauve maintenant depuis cette semaine De, ah c'est les
1: iMac cette semaine euh... Les iMac en ont un de chaque couleur. Maintenant. Ouais, mais enfin, ouais, avant, avant tu, pas IMAX, mais tu, un tu IMAX, vas pas IMAX, dire qu'on peut pas créer un, un truc qui, qui se démonte où et qui se écoutés.
3: met à jour progressivement je suis, je suis euh, avec toi. en, en temps, étant c étanche. C'est faisable. C ça, ça va potentiellement être plus moche et un peu plus épais, mais euh, on va mais, tomber dans un débat sur le sauver le climat, j'en sais rien. Mais il y a un moment, c'est aussi quelque chose dont on pourrait dire en tant que société, on veut plus de ça. Mais je suis d'accord avec toi.
2: Mais en fait. Quand tu as des contraintes... Euh, moi, tout, tout ça, tiens, on a passé, nous, euh, moi, je, chez ADO ou, euh, ou avec Cyril avec euh, qui on a travaillé, on travaillait sur des projets de retail, euh, standard, industrie, logiciel, site internet. Ouais. C'est... T'es euh, dans une logique, en fait, de développement courant. Et puis, t'arrives en startup, on te dit, t'es CTO, et puis moi, je me voyais coder euh, des algos autour de l'agriculture et me dire, c'est cool. Et en fait, tu dois apprendre tout ça, euh, tout ce que tout ce cycle qualité qui commence à de l'expérience client de je déballe mon carton que je reçois chez moi et mon expérience client commence vraiment là et doit être en adéquation avec le, le logiciel que j'ai que je suis en train oui. de développer. Et donc tu dois créer une cohérence produit qui va vraiment du hard jusqu'à jusqu'au site internet et à l'application. Et en fait, t'es drivé par la contrainte évidemment tout le long. Et, euh, et les gens ils font pas des trucs pas modulables parce que euh, parce que c'est 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 ça leur casserait leur business. Ils font juste ça parce que c'est moins cher et que c'est plus facile, quoi. Oui. Et que plutôt que d'avoir une pièce qui tombe en panne, tu pourrais en avoir là potentiellement. Tu peux avoir plein de pièces différentes. À chaque fois que tu as une connexion entre deux pièces, eh ben ça veut dire que ta connexion elle peut casser, tu vois. Elle peut s'oxyder et, euh, et et tu te rajoutes des pannes et de la C'est comme de la complexité logicielle. Avoir un monolithe c'est plus facile à entretenir et c'est plus fiable globalement que d'avoir x services qui doivent communiquer les uns avec les autres.
3: Mais du coup, c'est toujours des compromis. Il y a un moment, ça t'apporte quelque chose que t'as pas. Je vais te donner un exemple débile, mais c'est ce qui m'est arrivé hier soir. Quand as un Joy-Con drift sur une Switch Mini, là, bah tu dois changer
1: toute la console. Ah non non non, c'est faux. Ah non, Comment non. ça? Bah, moi, j'achète <rire> mes joysticks sur euh, AliExpress. Hein. J'ai acheté des lots de 10 parce que mon chien les mange de toute façon. Et tu peux oui. changer le joystick. Ah, et... tu peux changer le joystick. Un hein. joystick, ça coûte 3 euros. Ton chien va bien. Et, et, et en plus, quand t'achètes J'ai pas une minute, de les toute façon. Arrivent, que je peux changer oui. juste le joycon. Mais... Quand t'achètes les joysticks, les outils, ils arrivent oui. avec et tout. Euh, ça prend 10 minutes. Et sur iFixit, il y a tout. Hein.
3: Rendez-vous dans les bonus du podcast après le générique
1: Clairement, si tu veux, tu reviens au bureau. On met une caméra, on filme, on fait un tuto. Mais pour reboucler sur ce que
3: tu disais, Ludo, je pense. Parce que de toute façon, de la même manière que je l'ai évoqué sur des projets web euh, très software, le besoin d'une euh, isolation des couches pour une pérennité ou une réutilisabilité n'est pas le même suivant tes contextes. Si demain, vous êtes euh, 200 et que vous avez euh, trois catégories de devices euh, d'appareils pour euh, des besoins différents, mais qu'ils ont tous besoin du GPS ou de je sais pas quoi, vous allez potentiellement rentrer dans cette démarche-là et... Euh, par contre, c'est probablement beaucoup plus compliqué sur du hardware. Bah ouais, c'est ça.
2: C'est vraiment une question d'échelle. de À quel point est-ce que tu prends le risque C'est déjà compliqué de faire un objet qui marche full-time. Et si en plus, tu te rajoutes de la complexité embarquée de faire plein de modules différents qui doivent communiquer les uns avec les autres
3: mmh.
1: Bah, ton échelle de complexité est telle qu'en startup c'est hyper dur de se le permettre <rire> encore, tu me, tu me dis si je me trompe hein, mais il euh, n'y a pas de traitement sur, sur, votre, sur votre objet il y en a très peu parce que voilà, c'est un objet qui collecte de la donnée le, les, le matériel GPS n'a pas changé en 20 ans euh, je veux dire, il y a, vous n'avez pas de raison de faire une, une nouvelle version du boîtier tous les ans non alors qu'il y, ouais. y a des startups IoT sur, sur Atec où clairement, euh, tous les 6 mois ils devaient euh, mettre à jour le composant euh, l'unité de processing quoi. ouais euh, mmh. je voulais remettre FPGA mais il y a, y a, y a plein suis de suis
2: sujets suis... qui quand même évoluent en termes de consommation électrique de batterie, d'autonomie de, autonomie, de, de, de euh, connectivité ouais. de, de tout ça tu vois les sujets d'IoT, c'est quand même un sujet qui, qui, qui est en train d'exploser, si on voulait mettre à jour la carte électronique. Mais mettre à jour la carte électronique est un sujet hyper aussi bah oui. long, compliqué, sourcer les composants, euh, mapper ta carte, euh, faire ah des oui. prototypes. Comme, euh, en plus, on est drivé par la saisonnalité, bah, quand tu développes un produit, tu as un créneau pour la tester avec des clients, et puis euh, après, c'est l'année d'après, tu vois. Tu, tu peux, tu, tu peux pas juste chiper ton truc. Tu, tu en,
1: en peux mettre le boîtier sur euh, la voiture du patron et traquer ton patron. Ah mais on, on fait ça en partie.
2: <rire> Une partie de nos tests de te firmware c'est de rouler. Est-ce qu'il y a pas
1: des boîtiers carburants de boîtier. sur les voitures commerciales Si, bien sûr. Si, bah ça doit être sûr. La voiture mais ça, ça va
2: pas dans les champs. C'est pas à 60 degrés en plein soleil, ah ouais. ou 70 degrés. C'est pas, c'est pas, ça prend pas tous les chaos. Ça prend pas de
1: les C'est pour ça euh, qu'il faut un gros ouais. boîtier, c'est parce que c'est en plein soleil toute la journée. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autonomie il y a beaucoup d'autonomie oui il y a beaucoup d'autonomie ouais. non okay. mais c'est surtout la grosse coche je toujours trouvée, trouvée, je la trouve toujours très impressionnante je me ouais. ils ont peut-être peur qu'elle se prenne des gros coups de pelleteuse mais c'est le cas, mais le mais cas. Euh... <rire> <rire> mais
2: on en a reçu des broyés les vieux tracteurs sur les, les en fait. broyés qui sont passés à... ouais,
1: ça ouais, il est passionné à je... hein, moitié de batteuses
2: <rire> mais ils aiment bien euh, le côté aussi euh, c'est un objet solide quoi c'est un
1: objet tu peux c'est tout tu viens de défoncer le micro, Désolé. Désolé, Clément. Mais, hein, mais Henri, parce qu'au début, je me demandais si c'était pas justement pour la valeur perçue. Tu sais, les casques Beats, il y a genre 500 grammes dans chaque oreille juste pour la valeur perçue. Il y a
0: ça. Mais, du plomb. Non, mais non, mais non, de la fonte.
2: Il faut
0: que ça soit solide. C'est évident. C'est évident. Attends, mais du coup, on n'a pas répondu à la question. combien on est Taille de l'équipe, est-ce que tu connais C'était
3: plus
2: On est, il y a moi, un full stack. Et à la base, développeur un
3: pile complète, je... un euh,
2: enfin, développeur multi Voilà, compétence, euh, un développeur donc firmware aussi, euh, ouais. un responsable logistique, un PO, et puis, euh, et puis un back-end, un, un nouveau back-end. Maintenant, on est une dizaine, on s'en mère deux, voilà. et on a deux devs mobiles et un dev euh,
0: infrastructure,
2: donc il y 7 devs en
1: tout, devops, ouais, la, 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 as la, as compris ouais. Tu, tu écris, du coup sur ton blog tous les ans un billet oui. euh, gigantesque et euh, tu racontes ta vidéo ouais. euh, Si euh, si Là, en, en 5 minutes, si, on, si une personne se met à lire tous les articles que tu as écrits sur les 4 ans, 5 ans, ouais. qu'est-ce qu'il va apprendre C'est hyper intéressant. De santé de il va apprendre
2: que il euh, y a plein de trucs que tu ne sais pas faire et euh, que ce n'est pas grave. Que il faut juste faire de son mieux, trouver les bonnes personnes pour savoir le faire. Que il faut ne pas avoir peur de toucher à tout, que il faut euh, euh, savoir recruter, que il faut euh, aimer la techno, mais il faut surtout aimer les utilisateurs euh, et que ça a beaucoup plus d'importance que d'aimer la techno. Et euh, et ouais, surtout ça, surtout et que t'as au bout d'un moment t'as besoin d'un product owner, c'est hyper important.
1: <rire> Euh, en vrai c'est vrai ce que tu disais sur, euh, sur une room clubhouse il y avait des apprentis entrepreneurs qui, qui me disaient ouais on veut lancer un projet, ils n'avaient pas d'initiateur encore par contre le, le dev il était déjà chaud pour faire du Kubernetes quoi <rire> Et, euh, je... En mode. À euh, mais... Tomcat suffit, pour le coup. Non, mais c'est suffit avec non, des scripts qui leur, leur population, <rire> voilà, -le. leur, leur Leur utilisateur finaux, c'était genre la population carcérale de la Belgique, tu vois. Il y a, oh, je suis désolé, il y a pas, euh, ils ne sont pas si nombreux que ça. Non, mais combien de gens ça fait du coup,
3: Non, mais c'est sûr c'est super Voilà, c'est
1: ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas euh, comme si tu visais 60 millions de Français, quoi.
3: Non, par contre, euh, tu apprends
2: aussi à, à, à choisir les bons services managés. Euh, pour qu'il y ait des gens qui se lèvent la nuit à ta place. Ouais. Et euh, tu vas, c'est peut-être euh, un des sujets où moi je suis le plus sacrant peut-être, c'est que tout ce qu'on développe, euh, il faut, c'est, il faut penser euh, à l'échec d'abord. Qu'est-ce qui se passe si ça foire, quoi?
3: Et... Très important. Ça, se ouais. rejoint. c'est vrai dans plein
1: de... Ah ouais, mais c'est vrai tout le temps. Parce que euh... ça va foirer en Ça fait. va ouais, foirer. Mais... Que... Euh, tu vois, parce que euh, je viens et à chaque fois qu'on rajoute un élément dans le système, les gens ils vont dire euh, est-ce que ça a foiré Genre Cloudflare, je l'ai rajouté, il a foiré deux semaines après, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas censé foirer Cloudflare. D'accord.
3: Non, t'as pas... pas une bonne... parce que. Non, mais c'est vrai. <rire> en fait,
1: c'est pas comme ça qu'il <rire> en faut. Que... Voilà. Et la première fois j'ai pris Hiroku, ils ont eu 48 heures de downtime aussi. En fait, c'est pas comme, comme ça qu'il
2: faut que tu réfléchisses, je pense. C'est qu'est-ce qui va foirer qui n'est pas de re... qu'est-ce qui peut foirer qui est de ma responsabilité oui. tu vois. Ouais. et, et euh, c'est ça qui est plus important que tu délègues euh, après tu payes des niveaux de service euh, euh, mais n'empêche que c'est pas de ta responsabilité du fait que ça ait foiré un, un logiciel que tu as écrit il va foirer parce que c'est toi qui l'a écrit et c'est normal et, et euh, la donnée qui est hébergée quelque part tu vas la perdre parce que c'est toi qui l'héberge
0: euh... c'est ta responsabilité quand même mais elle est pas directe, c'est-à-dire que si même GCP est down du coup bien tu délègues cette responsabilité
2: c'est ta responsabilité cela dit tu, tu la délégué à des gens qui sur le papier savent mieux faire ça que toi
3: mais nous c'est notre argument commercial chez Clever, c'est euh, attendez euh, concentrez-vous sur votre code sur votre fonctionnalité Pardon. et déléguez-nous euh, le fait de, de créer des VM, de mettre à jour des Linux kernels parce que Présentez-moi votre équipe, mais clairement, mes collègues, ils savent mieux le faire que vous. Ils font tous les jours depuis dix ans sur des milliers, dizaines de milliers d'applications. Ah bon. Et
1: Je te rejoins vachement là-dessus. Ah, on ne peut pas être bon en programmation système et en programmation React. Hein. C'est deux cerveaux différents qu'il faut.
2: Mmh. Voilà, la... Là... Juste avant Noël, au bout de six mois de chez Carnot, quoi, j'ai fait un full disque sur ma machine de base de données. Ah. Et euh, bah ouais, non mais un grand classique, oui. quoi. Et puis après, tu mets des sondes, tu vois. <rire> et c'est tout. Et euh, t'apprends. Et ou, ou tu log rotate. Ou tu log rotate tout ce que tu veux. Et puis euh, et puis t'avais un boîtier qui parle en boucle et qui a rempli le disque et c'est tout. Et euh, et donc tu tu à chaque fois que t'as que que t'as un problème, eh bien il faut il faut apprendre de ce problème. Donc, CTO, c'est ça, c'est euh, beaucoup d'humilité, apprendre en permanence, savoir que tu sais pas. Euh, et Savoir et, faire confiance à ceux à qui ouais, tu
3: délègues, sans et, forcément en fait, faire le micro-management de vérifier si... Euh... On
2: parlait de culture du remote aussi, bah, dans la culture du remote, il y a la culture de la confiance. Bah euh, c'est impossible la base, quoi. à la faire bah ouais, carrément Donc la culture de la confiance, hyper important, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi et euh, et puis euh, et puis itérer 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 quoi à chaque fois qu'une merde arrive parce que ça arrive et eh bien tu essayes qu'elle se reproduise pas et au fur et à mesure
0: tu arrives à un truc qui est plus. pas bah, si ça arrive une mal, fois c'est pas très grave ouais mais si, mmh. si, si t'as un peu quelque chose qui se reproduit régulièrement, bah là, c'est... Là, c'est ta faute.
1: C'est ça. Là, ça devient de ta faute. Non, mais en vrai, je suis surpris, parce que quand t'as dit prendre des services managés, je m'attendais à avoir un niveau au-dessus, genre plutôt du serverless. Tu me dis qu'à la fin, il y a quand même des VM avec des bases de données installées dessus. Pourquoi t'achètes pas des, après, des, des, on, des bases de données complètement managées.
3: Ça dépend des contextes, il va te le dire, mais Ludo, il a une base de données qui est
1: gigantesque. <rire> bah ouais... Euh, non, non. Du coup, si elle est gigantesque, pourquoi c'est pas bigquery Query, quoi
2: en fait, il euh, y, a, y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. On a toute une partie, nous, qui est managée. Bon, très bien. Euh, la base de données, chez nous, c'est un sujet euh, qu'on n'a pas fait pour une raison de coût. Euh, tu prends une base de données managée, c'est
1: hyper cher Ouais, mais... mais se réveiller la nuit c'est hyper cher aussi hein. Non mais
2: je suis d'accord Après euh, ta base managée, bah typiquement nous on a quelqu'un dont c'est la compétence chez nous De faire en sorte que ta base managée Tu prennes le de risque possible dessus Et d'avoir toutes les sondes qui vont Elle est
1: redondée DBA endroits, ça coûte ça. Euh, 70 000 euros l'année euh, T'as ta base manager managée elle coûte vraiment 70 000 euros l'année Non mais il attends Il, 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 il m'apporte d'autres choses il... <rire> Non mais je pose la en question vrai... tu vois fin...
2: En vrai elle va tout coûter euh, Oui très très cher et peut-être que c'est une solution à laquelle je viendrai dans quelques temps mais en l'occurrence une base de données que tu héberges toi-même te donne d'autres outils ouais. euh, qu'une base managée ne va pas te donner par exemple nous on fait de l'analyse de performance sur euh, toutes, nos, toutes nos requêtes sur nos, notre volumétrie sur là où on passe du temps et tout ça et euh, c'est quelque chose que les bases managées aujourd'hui fournissent très très peu d'accord voilà. Donc, ça nous fournit un service qu'on n'aurait pas trouvé en manager aujourd'hui, juste pour la partie data. Après, par contre, il bah, y a toute une prise de risque sur ma base de données. Euh, il faut bien qu'elle soit backupée, être sûr que mon backup marche, qu'il soit redondé, euh, qu'il soit, qu soit accessible, même si, le si, si, le, le, si euh, par exemple, au VH, le data center brûle.
1: n'arrive hein jamais. Non mais, Ça non mais en fait c'est encore une fois lié c'est encore une fois lié à l'IoT parce que je, je me rappelle de, de projets IoT où justement le TL c'était de scraper le Bluetooth et puis ensuite de remonter un fichier plat en, en CSV tu vois mmh. et à chaque fois il moi le, le mec le backend me disait il manque des points de données ah ouais j'en sais rien moi je veux dire je les ai poussés en HTTP t'as il... dit ok tu vois ben ouais, mais
2: l'IoT c'est aussi tu fais en fait c'est de la mesure tu fais de la mesure et et, et, et du coup mesure... t'en as beaucoup d'une nous on en a beaucoup mmh. et de deux tu fais pas confiance à ta mesure et, euh, et il faut prendre aussi tout ça en considération dans ouais. toute ta chaîne de valeur mmh. une mesure ça peut être faux pour x raisons et donc euh, tu apprends tout ça tu apprends à traiter ta donnée J'espère. Je, je, je connaissais pas grand chose et
1: euh, ouais. voilà. Et, et, et du coup, as un processus, as tout un pipe data engineering pour retraiter ta donnée, modifier la granularité, enlever les, les, les ouais, anomalies.
2: Ben, on... Aujourd'hui, je pense qu'on appellerait ça un pipe data engineering. Ouais. Euh, moi, j'en sais rien du tout. Euh,
1: quand <rire> quand moi, j'ai bricolé fait, dans des bases de données dans des Un non, tuyau
3: non, mais... de données de l'ingénierie.
2: On a créé un tuyau de traitement de l'information. Ouais. Euh... Je, je pense qu'on qu parlerait qui plus euh... de processus que tuyau, si je peux me permettre. Hein. H, ah, c'est pas l'image du tuyau. Je trouve ça cool. T'as vraiment un flux, quoi. C'est vraiment un flux d'informations qui est transformé au fur et à ah, mesure. Je me rappelle avoir vu un monsieur
1: qui, parlait, qui disait, il faut arrêter de penser data lake, mais penser data flow. Avec des images de chute d'eau. Eh de ben,
2: c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis, beau. de temps en temps, t'as des rétentions
1: Didier, de... C'est Didier Gérard qui, a fait... Gérard qui faisait cette conférence là pendant Mais longtemps. Mais
2: maintenant, maintenant, je le comprends. Parce que ouais. t'as vraiment des, des cascades et puis à des endroits, t'as des rétentions d'informations qui sont transformées par rapport à la rétention d'avant. Et, euh, ouais. et au fur et à mesure, tu transformes ta donnée. Et
1: c'est vraiment ça le le, le, le Ah, cas. et puis quand tu le testes ça ressemble à, aux petites chutes d'eau qu'il y a en Corse, tu vois. Et puis, euh, au bout d'un moment, ça ressemble effectivement à 15 fois les chutes de Niagara, ouais. quoi. Mais tu
2: vois, euh, euh, en start-up, c'est pareil. C'est... Plutôt facile de vendre à des clients. Tu vends. Parce que tu rends un service. moi, j'ai fait contre, du commerce, ça m'a piqué, là. <rire> ah, <quand tu rire> vendre, c'est facile. Par ouais. contre, que ton business model soit cohérent avec ce que tu vends, c'est dur. Et, euh, ouais. et bah, vous, c'est assez limpide, je pense, la façon dont, dont vous vendez, vous rendez un service. Mais, ouais. mais tu, tu brûles vachement d'argent en start-up, tu fais tes levées, tu brûles du cash et tout ça. Et, et d'un point de vue infra, en CTO, tu apprends aussi ça. Euh, je... bah, c'est. Dans, dans mes missions passées, on cramait du fric autant que tu voulais. Ben bah, là, une partie du <rire> truc. Qui... Non mais c'est vrai.
0: Non, tu gères le budget
2: maintenant. Et ben maintenant, ouais, c'est ton, ton taf. Et, euh...
0: et son taf avant c'était prendre le budget. Exactement. Non, mais de vrai, transformer et... en
2: valeur. Ma dernière mission, c'était chez Decathlon. On était une équipe de 200 personnes sur ouais. un projet. Non, le je délice cram une bête longue. <rire> ah, bah, toute la journée, putain, Et, et c'était fou, tu vois. Tu cramais un fric monstre, et, euh, et ben bah là ton infra, tu dois la réfléchir pour dire ok, ben bah, je fais des compromis et il euh, y a des choses que je fais moi-même parce
1: que sinon ça coûte trop cher et voilà mais en et vrai ce qui est compliqué euh, dans, dans, le, dans le business model c'est que les clients ils sont prêts à payer euh, quelque chose qui est proportionnel à leur valeur à leur perçue par contre tes coûts sont pas proportionnels à la valeur perçue et, et c'est ton oui. job qu'il
2: le soit ah est-ce que c'est le job du CTO qu'il le soit ah mais bien sûr moi c'est ton, ton budget tu vois où tu, tu, as, tu te mets en adéquation et tu dois avancer main dans la main avec l'entreprise pour créer un business model qui soit cohérent avec l'attaque et as, tu as dis... des coûts euh, excuse
1: moi t as, t as oui. des coûts qui sont très élevés liés au nombre du setteur euh. si tu si onboard un nouveau client aujourd'hui tu es capable de dire euh, il va me coûter euh, 30 euros cette année ou 300 euros cette année ouais à peu près ouais, ouais. Mmh. ok je me rendais pas compte Alors, pas nous, on a, on a des coûts web, qui quoi. Quoi.
2: sont des coûts d'onboarding donc avec les csm et tout ça on a un coût commercial on a un coût d'acquisition comme toutes les boîtes non, mais le, en serveur et après en tech ça dépendra de la volumétrie qu'il va qui va utiliser ouais.
1: déjà en boîtier c'est un coût en plus bah, un, un
2: boîtier en fait tout simplement c'est euh, un abonnement euh, carte SIM et puis euh, et puis et après sim. il remonte de la data donc bon. euh, il faut traiter et ta sim. data et du, et, euh, et du support et puis euh, le stockage la volumétrie qui, qui va générer
1: avec le nombre de boîtiers qu'il a acheté parce que nous en fait si tu veux on, on passe de 10 000 à 20 000 par mois on rajoute un deuxième serveur et puis après on fait une optique pour retourner sur un seul ouais. serveur tu vois ben, ouais. C'est pas, Usé, pas, tu, pas les tu, tu métiers, ouais. un nouvel inscrit sur une entête va pas me coûter deux euros année en serveur, tu vois Ce qui est assez difficile à calculer
2: je trouve dans l'IoT, c'est que un client va te coûter de plus en plus cher au plus longtemps il reste parce qu'il accumule de la data en fait. Ouais. Ok. Et donc ça c'est assez euh, assez difficile à prendre en compte. Donc Alors que que nous un tu... salaire GPD la data disparaît au bout de six
1: mois. <rire> <Ouais, ouais. rire>
3: J'allais <rire> revenir Ludo tu disais un truc du genre enfin euh, en tout cas moi je l'ai entendu comme ça t'as l'air de dire que parce que Peut-être parce que la boîte est petite, c'est peut-être ça ma question. Tu t'intéresses de plus en plus à comment l'argent euh, dépensé par tes clients est utilisé par toi. En, en tout cas, en tant que CTO, ouais. t'en prends une partie euh, la responsabilité versus, tu disais, tu cramais du fric, je sais pas où. Est-ce que tu penses que c'est parce que la boîte <rire> est pas très grande Est-ce que c'est parce que tu t'intéresses beaucoup au métier Non, c'est... Euh... Et aux utilisateurs Comme toute startup... Euh... Enfin, comme la plupart
2: des startups, euh, Clever, je sais que vous avez un modèle euh, hyper vertueux vis-à-vis euh, -vis de ça, mais euh, nous, on a démarré avec de l'investissement monétaire, euh, donc euh, de la levée de fonds.
3: Ah, continue. Oui, ouais, je ouais, vois ce que, que tu veux dire. Oh,
1: Clever, il Et... y a de l'argent qui a été injecté au début aussi. Ouais.
2: Oui, d'accord. Mais
1: n'empêche-tu.
2: Mais euh, que... t'as Par... toujours des... as une différence entre les entre euh, la, le premier argent qui est investi au début, je trouve, et puis euh, ce qui se passe après avec les levées. Et les levées font qu'à un moment, euh, tu vas essayer d'investir très très vite et euh, que tu dois assez vite aussi avoir un retour sur investissement pour générer de l'argent. Yeah. et je me suis aussi intéressé à ça pour savoir bon ben on crame de l'argent ou est-ce qu'on le crame et il faut que tous les services euh, aient conscience de l'argent qui crame et donc ça fait partie du job parce que
3: ça moi c'est un truc qui quand j'ai changé de job et que j'ai rejoint Clever qui m'a beaucoup plu c'est que bah, déjà on donne accès à une interface où tu vois euh, bah, le chiffre d'affaires euh, quasi instantané enfin il est surtout ouais. mensuel et euh, comme et les salaires sont transparent. transparents bah, tu fais vite le rapprochement il euh, n'ai pas accès aux factures de combien on dépense pour les machines qu'on a à gauche, à droite, mais je peux vite fait le demander et je me rends vite compte, ah, ok, en fait, quand un utilisateur paye tant, bah, ça va partir dans les salaires, dans les machines et, et tu vois vite que, bah, <rire> ça, ça avez, y a alors. pas de, c'est pas magique et tu, tu comprends finalement, euh, qu'est-ce qu'on met dans le prix qu'il y a au final on alors qu'on ouais, a, on a parlé des ESN mais moi parfois éloigné. je me demandais euh, mon TJM, il vient d'où des baskets et des perceuses mais enfin euh, ouais. ça moins de réalité et ça c'est un truc qui me plaît c'est d'être proche de l'utilisateur et, et aussi MRR, de tous les,
1: tous les deux vous avez le MRR en face le monthly recurring ouais. revenue, le revenu récurrent mensuel c'est ça et chez Clever vous avez une marge brute euh, qui 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 est clair à de, de, certain nombre de points ouais. qui est, qui est pas pertinent mais toi par contre tes tes coûts ils sont pas directement liés au MRR c'est genre si le MRR demain il double tes coûts ils vont pas forcément doubler ah bah, quand même alors que eux, ils vont racheter des VM derrière tu vois à bah, chaque fois nous
3: aussi tu vois ouais enfin, ouais et moment, euh, nous ça va nous coûter plus cher en support si on a, a deux fois plus deux de enfin pas que oui. ça mais
2: mais n'empêche qu'il euh, ouais. euh, y a un vrai souci de... Enfin un souci, euh, non, mais il y a une vraie problématique de... Si demain on a deux fois plus de clients, bah, j'aurai deux fois plus de data. Et la... si la scalabilité, c'était juste tu fais curseur à droite sur ta console GCP, bah, ça se saurait quoi.
3: Tu vois <rire> ou, as console et, et, ou ta console clé. Je vais bientôt l'écran <rire> de scalabilité.
2: Et, euh, et, et ça, ça marche pas comme ça, c'est plus complexe. Ce sera un web euh, component d'autres développements en plus, en plus, et plus, tu, euh, tu,
1: tu, tu vois elle est pas euh, elle est pas dragon ah
2: alors
3: mais l'écran actuel c'est <rire> du JQuery oui, 8 et <rire>
2: C'est, c'est, c'est plus complexe que ça de gérer ta scalabilité commerciale. Et ça, ça a été aussi un des jobs. C'était d'affiner la technique au fur et à mesure pour essayer de suivre la croissance. Et c'est un travail permanent.
3: Ouais, de en préparer fait, le fait... terrain pour être capable. Ouais.
2: Et, et surtout, t'en sais rien parce que t'as la météo, t'as la saisonnalité. L'hiver, il y a, y a zéro client. Et puis quand tu commences à bosser en mars, quoi. D'un coup, euh, coup, tout le monde arrive. D'un coup, tout le monde arrive. Et c'est le fruit de toutes les ventes de l'hiver. Du coup, ouais. tu fais
0: comment? T'as un petit x10 euh, sur la prod au cas où, bah, entre, est... entre l'usage et, et ouais. ta capacité bah, On
2: essaye de se projeter, mais on fait... <rire> il augmente la, la RAM de la VM où il y a l'ADB. <rire> Aujourd'hui, on fait x2, x3 tous les ans.
3: Et donc... bah, attends, x2, x3 par rapport à l'année d'avant Ouais. ouais pas... En vrai, ouais. sans
1: déconner, nous, on a des Cloud Functions où on est obligé de mettre oh. 4Go de RAM. Hein. Donc, euh, et c'est là où ouais. on se dit « Ouais, il y a peut-être une fuite de mémoire. On... » <rire> Ah ouais, Peut-être. Non mais
2: t'apprends, t'apprends. Et, euh, et puis tu vois que si jamais au démarrage de la saison ça se passe mal, tu t'es un peu sur le pied de guerre et tu trouves où ça se passe mal parce ouais. que t'as mis, mis les bonnes sondes partout et les bonnes métriques partout. Faut mesurer, mesurer, mesurer. Il y a que ça devrait. Et, euh, et puis tu t'adaptes
1: quoi. En vrai, oui. On va arriver à deux heures de rec. Hein. Ouais. Euh, il Moi j'allais juste euh... dire. Du
3: coup t'as dit je me prépare à tous les trucs qui vont foirer et finalement tu te prépares aussi au succès. Qu'est-ce qui se passe si on est euh, euh, si ah, l'année prochaine on est cinq fois plus et ça c'est beau
2: ouais c'est cool
3: c'est cool voilà. Est-ce est que c'est ça, ça En, en fait, fait, non,
1: mais oui. Mais maintenant, si vous voulez, genre, en vrai, vous, on fait le tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu Est-ce que vous voulez faire une dédie Est-ce que vous voulez faire une promo Est-ce que vous voulez que faire un call to action C'est qu'est-ce que Est-ce que vous avez aimé être là Est-ce que vous avez participé à l'enquête J'ai détesté
3: être là, bien, bien sûr. sûr. Participer à l'enquête, c'est important. Non, mais ça me faisait plaisir de pouvoir échanger sur des sujets assez divers et variés. Mais je, je crois que je, je ferai un mot de la fin sur euh, la question du rôle de développeur et et pour moi, c'est un métier hyper créatif, épanouissant, ouais. où quand t'es curieux, ça peut être vraiment génial. Et, et ton rôle, c'est de, de créer des outils pour des gens et, et de le faire en collaboration avec plein de types de métiers différents. Et, et, euh, et pour l'instant, même si tout le monde se met à faire du pain euh, pendant le confinement, j'ai pas du tout envie de changer de carrière aujourd'hui. Soyez curieux et, et voilà
1: stay free, stay hungry j'avais réussi à le remettre en anglais <rire> moi je serais euh
2: je dirais que c'est 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 j'allais dire c'est une aventure humaine hein. c'est hyper cliché mais mais euh, plus que la technique tu bosses en équipe et tu bosses avec des gens euh, moi, quand je suis arrivé à Lille bah, je... Cyril tu m'as accueilli euh, dans ton équipe chez ADO avec Hubert c'est c'est que... le
0: Toulousain le...
2: Ah, exactement <rire> et c'était euh, c'était génial et puis euh, grâce à toi on a vu aussi le jug le le jug Lillois euh, et, et tu nous poussais à dire ah ben bah, ce soir on soigne l'équipe à toute l'équipe et tu nous as amené dans cette communauté on a rencontré plein de gens, ça a drivé nos missions à chacun parce que c'est du réseau professionnel, c'est tout ça donc euh, bah la dédicace Cyril hein, c'est pour le, bout, le, le boulot communautaire parce qu'on ne dira jamais assez le, le travail que ça représente oui. donc euh, c'est vraiment euh, de la communauté, de la bienveillance de l'envie d'apprendre et de faire des choses impactantes ensemble
1: est-ce qu'en euh, est -ce, qu ce moment, avec euh, Marcy et Nicolas, on écrit un, un livre Avec qui Marcy, Marcy et Nicolas. et Nicolas. Oh, Marcy, of si je dis... Avec Marcy et Nicolas. Ça, <rire> <rire> c'est heureusement qu'il est au bout, ça là euh, On écrit un livre euh, qui s'appelle « Le livre de Will of Devs le guide ultime pour être heureux dans l'IT » de faire un film euh, si... lui avec une voix suave oui, il y a de la compression sur il y a tout <rire> le film d'abord le livre euh, si on doit mettre un ingrédient euh, de chacun d'entre vous qui est indispensable à la recette du bonheur de, dans dans l'IT pour les développeurs est-ce que c'est ça euh, pour toi c'est le le temps que tu passes avec les gens la bienveillance le et l'argent et l'argent
0: <rire> est, il est pas comme ça, en si, <rire> si, si on doit, si
2: on doit te citer euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a écrit dans le livre Ouais, moi, je dirais que de l'impact découle tout le reste. Euh, si euh, si tu penses que l'impact, euh, que ce que tu fais a de l'impact et que ce que ta boîte fait a de l'impact, euh, tout le monde est animé pour un, un, un objectif commun et je pense que ça pousse la bienveillance ensemble parce que juste comme tu as un objectif commun qui est de rendre service, euh, tu, tu, tu crées un environnement qui est sain et qui est cool. Donc, euh,
3: mmh.
2: à mon avis, pour que vous soyez heureux dans votre job, euh, trouvez-lui du sens et
1: euh, c'est le principal argument pour moi. En vrai c'est super cool et c'est en parce que t'es resté fidèle à ce que t'as dit au début. C'est plutôt cool. Alors que je peux tous les enregistrements que je fais maintenant, ils changent. Il change euh, il change <rire> <autre. rire> je suis persuadé, Ubert, quel est ton ingrédient Qu'est-ce qu'on met dans la soupe euh, L'ingrédient spécial de l'hiver
3: bah, c'est assez proche de C'est euh... Quand tu pourrais être heureux en tant que dev, euh, moi en tout cas pour ma part, c'est vraiment d'avoir, je vais réutiliser le mot, impact, ou je peux le dire autrement, à avoir euh, la satisfaction d'avoir créé un outil qui sert à quelqu'un, mm. que ce soit pour le rendre heureux suivant ce que tu fais, ou plus productif ou ce que tu veux. Euh... Ça, moi, je trouve ça super cool, quoi. Et c'est ça qui me rend heureux en
1: tant que dev. La satisfaction d'avoir fait quelque chose d'utile, c'est relativement différent, c'est un autre ingrédient. Hein. Bah, c'est c'est proche de ce qu'il dit, avoir l'impact ouais. sur
3: les gens. Et dans l'occurrence chez Clever, euh, on a on, tous les devs, euh, on est amené à faire du support. Et quand t'as en direct dans le chat quelqu'un qui dit ah c'est trop, bon t'as aussi des gens qui disent ah, mais quand t'as des gens <rire> qui te remercient pour euh, pour le service, pour la qualité du support ou autre, c'est hyper gratifiant. Quand tu les vois en vrai en conférence dans le monde d'avance, c'est tout aussi. Euh,
1: Et puis euh, on, a, on a râlé, on a été contents sinon genre. <rire>
3: Oui, vous êtes sur le support de temps en temps.
1: Cyril, est-ce que, euh, en tant que chef Christo, tu vas rajouter un ingrédient secret ou euh, varier les doses
0: bah, je trouve qu'on a passé un bon moment avec vous. C'est important mettre en lumière deux personnes euh, euh, qui sont vraiment super passionnantes, qui sont inspirantes, Merci. qui ont fait des évolutions de, des choix de carrière assez ouais. différents. Donc développeur, c'est pouvoir choisir euh, son choix de carrière euh, facilement. Enfin, on, a, on a cette chance-là. Passer de développeur à, à expert, euh, devrel aussi un peu, euh, et qui partagent son savoir euh, de différentes façons. On peut passer du côté euh, chief, CTO, euh, management, Excel, Excel hein. Avec budget, et, euh, et donc je crois que c'est bien, bien de mettre tout code dans
1: Excel, les hein. <rire>
0: Donc, Voilà, euh, c'est la possibilité en tant que dev de pouvoir choisir, d'avoir la flexibilité de, de, de son futur, de pouvoir évoluer, d'être autodidacte. Ouais. Euh, donc c'est un ingrédient qui, qui, qui me parle, qui me plaît beaucoup.
1: C'est super cool. Euh, on va finir ici l'enregistrement. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à tous. En vrai, c'est super chouette si vous avez écouté. On a enregistré deux heures, je crois. Oui. Euh, c'est vraiment, -ce cool que... si vous... <rire> vraiment super cool si vous avez écouté. C'est vraiment super cool si vous avez écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez euh, aimé ça autant que nous. Pensez à, à répondre à l'enquête parce que pour euh, trouver la recette qui rend les développeurs heureux, on fait ces podcasts, mais l'enquête, ça nous aide à avoir des éléments quantitatifs aussi, et ça nous permettra à la fin d'écrire euh, vraiment le guide ultime. J'espère qu'on en fera qu'une seule édition. Si <rire> c'est sûr qu'on en fera plusieurs. Sinon, c <rire> Si on veut vraiment répondre à la question et faire quelque chose de, de, de complet, on a besoin que vous répondiez à l'enquête au-delà des podcasts. Et encore merci beaucoup aux invités. Merci, merci à aussi d'avoir invité. Merci les podamiens. Cool. Allez, à tous. 11h59. Ah, je C'est oh, ouais. pas... C'est une heure cinquante, c'est une c'est une
0: heure cinquante, c'est une heure cinquante.